0: Mais on a été les premiers à ouvrir les salles parisiennes à des soirées 100% hip-hop, estampillées hip-hop. Est pas des soirées sponsorisées par je sais pas qui, machin, ouais, ouais, ça, et avec derrière écrit qu'il y a DJ hip-hop, DJ ouais. machin. Non, ouais. nous on est arrivé avec un dossier ouais. où le nom de la soirée c'était Hip-Hop Losso. Autrement dit, des Noirs, des Arabes, des ouais. Blancs de banlieue vont venir dans ta salle danser sur des sons que tu ne comprends pas, ouais. avec des DJs que tu ne connais pas. Mais ta ça, on va te la remplir et ça se passera très bien. Bienvenue sur 365 Days to Win, le podcast pour tous ceux qui veulent se lancer rapidement et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Je m'appelle Grégory, j'ai 29 ans. Il n'y a pas très longtemps, je me suis lancé un défi complètement fou. Un an pour passer du stade 0, c'est-à-dire à une idée que j'avais dans le coin de ma tête, au stade 1. C'est-à-dire quelque chose de concret. Vous l'aurez compris, tout le monde m'attend. Mes amis, mes parents, mes profs, toutes les personnes qui me connaissent attendent pour savoir si je vais réussir ou échouer. Alors comme j'ai le track, je vais à la rencontre de personnes inspirantes. Des personnes comme vous, comme moi, qui se sont lancées avec zéro et qui ont réussi à créer quelque chose d'incroyable. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et encore une fois, bienvenue sur « The 65 Days to Win ». Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'Alexis Onestas. Alexis est le boss de l'agence au maximum. J'ai eu la chance de le rencontrer puisque ça fait déjà quelques années où j'allais dans les premières soirées de Hip Hop Love Soul et on a pu parler de plusieurs sujets variés. D'entrepreneuriat, de la culture Hip Hop et de ses prochains objectifs beaucoup plus personnels. J'espère que ce podcast va vous plaire. N'hésitez pas à me faire un retour directement sur Instagram I am Grégory Paris et je vous souhaite une bonne écoute sur True 65 Days to Win écoute euh, Alexis, merci de nous recevoir euh, ici dans ton bureau c'est tes locaux, c'est cool oui. euh, donc je vais d'abord implanter le décor, d'accord Donc Alexis, 36 ans est-ce que c'est ça déjà 35 35 J'aurais 36 ans en ans. D'accord, ok. Je sais pas la OK, tout ça, mais laisse-moi encore. Ma 35 ans. <rire> je suis encore en stress de, des catégories là. C'est vrai. Ah, j'ai passé dans le côté optionnel ça Mais bah déjà moi c'est pareil, j'ai 29, je vais te passer ouais, au 30. Ça, ça sert à rien. Ça, ça ouais, bah incroyable. oui, parce que maintenant que. Tu grandis Moi, moi j'ai dit, toi tu grandis. <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. Donc 35 ans. Oh, voilà, Ancien. Oh, tu me dis si je me trompe hein. Ancien cofondateur de Make It Clap. Alors, co je suis, suis co-fondateur co de, de Make Club, It Clap je suis ancien Make It Clap, voilà. Ancien Make It Clap, exactement. Ancien associé de Make It Clap. Make It Clap. Tu as bossé donc euh, sur la promo donc, de plein d'artistes, 50 Cent, ouais. Raycross, Two Chains et plein d'autres oui. artistes français. Oui, je l'ai ouais. <rire> euh De ce que, euh, bon, moi, alors, euh, tu n'as été que deux fois salarié dans ta vie, si je ne me trompe pas. Tu as travaillé chez Royal Wear. Ouais. Et, et j'ai travaillé chez Urban Act. Donc, tu es un vrai entrepreneur. J'étais enfin, salarié, mais j'étais euh, ce qu'on appelle un, plus un intrapreneur qu'un salarié au sens propre. C'est-à-dire que euh, j'ai été salarié chez Urban Act et chez Royal Air pour monter des projets, monter des structures. Et pas pour avoir euh, un rôle de responsable de ceci ou de directeur de cela. j'ai vraiment été inclus à des structures pour créer d'autres structures à l'intérieur. C'est-à-dire okay. que pour faire court, Urbanac est une société aujourd'hui qui est toujours de street marketing, en coopération dans la rue, de collage d'affiches, opérations spécifiques, distribution de flyers, mais ben voilà, street marketing dans son ensemble. Et moi, j'avais été recruté pour créer la marque de vêtements au Club d'accord, et la mettre en avant. ok. Et chez Royal Wear, je m'occupais de la promo en collaboration directe avec celui de Céphile, le créateur de la marque, et on été chargé de développer le label Royal Production, okay. et euh, plein de projets annexes, on a créé un magazine, on a créé euh, des innovations technologiques, euh, comme la première étiquette où il y avait un CD-ROM dedans, donc ça ouais. peut être très très loin, quand aujourd'hui on peut mettre n'importe quelle vidéo sur YouTube, mais à l'époque, ben pour faire partager de la vidéo, fallait un cd Et ils oui. ont carrément mis dans l'étiquette de tes, des, des des t-shirts, etc. Bref. Tout genre d'innovation là. et euh, moi, j'étais vraiment à l'intérieur pour créer ce genre d'innovation et pas pour être salarié de tel ou tel structure. Euh, donc c'était, en fait, j'étais un intrapreneur. Voilà. vraiment préciser Il n'y a pas vraiment une, euh, une hiérarchie comme ce qu'on peut retrouver, par exemple, quand on travaille pour une boîte. Ah, il y avait une hiérarchie. Sully ah. était le boss. Olivier était, Olivier et le boss d'Urbanac. Sully était le boss de Royal Air, Mais j'avais un, un... Le rapport, que voilà, avec le rapport était un peu spécifique et... par rapport à d'autres personnes qui pouvaient être là. Voilà. Et du coup, tu as travaillé combien de temps chez euh, Royal Wear wow, ouais. ouais. Je suis très mauvais en termes de date, mais j'ai fait en gros euh, un an et demi euh, chez UrbanAt et j'ai fait quatre ans chez Royal ouais. Wear, mais qui en valent, euh, ouais. franchement, sincèrement, qui en valent euh, 10. 10 ans 10, ouais, vraiment. Parce que c'était un qu a... de... une marque déjà internationale. Donc quand t'as bossé en même temps euh, le Canada, l'Amérique du Sud, euh, l'Europe dans sa globalité, euh, quand euh, Sully t'appelle jeudi en te disant euh, demain viens au bureau avec ta valise parce qu'on part en Tunisie euh, après le boulot, parce qu'il y a un concert qui a été calé, enfin voilà c'était quelque chose de tellement énorme. On a été quand même la première marque hip-hop en France à prendre des pubs dans le métro, on a été la première marque en France à avoir un immeuble, on avait trois étages, euh, chez Royal Wear, on a été la première marque qui peut pas faire un parfum, on a gagné un petit marionneau. D'accord. Euh, on a été la première marque qui peut pas faire un magazine. Enfin voilà, il y avait okay. tellement de choses énormes ouais. qu'en quatre ans, tu sais, c'était, il y avait trois étages, il y avait une sorte de, donc de boutique. D'accord. Pas une sorte, il y avait une boutique. Okay. Il y avait notre étage. J'avais notre stage parce qu'il y avait le studio, nos ah, bureaux, si euh, oui. et voilà. Et il y avait l'étage au-dessus, euh, tout ce qui était euh, administratif, euh, gestion, commerciaux, etc. D'accord. Et, et en fait, on, on vivait là, quoi. Putain. De 20 à, pour résumer l'histoire, pour faire un peu des dates, de ouais. 20 à, de, de même pas un peu plus, parce que je me suis pris en stage moi-même chez Royal Wear. D'accord. Ah, oui, donc c'était à la fac, donc je devais avoir euh, aller 20 ans. D'accord. Et aller de 20 à 23 ans. Euh, on a vécu euh, wow. à Châtelet à Royal Wear, on dormait là. Enfin, enfin, c'était wow. assez. C Parce ouais, que... c je, moi je me rappelle à l'époque Royal Wear c'était enfin, la marque. Tout, ah, monde, mais... tout le monde. C'est ça qu'il y avait, tout tout y avait deux marques. Avait ça, Il ouais. y avait deux marques. Il y avait Royal Wear et Bullroth. Ouais, soit, 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 soit tu venais de province sans du tout le côté péjoratif du terme. Soit tu venais de province. Tu étais plus dans l'état d'esprit euh, Fonky Family, euh, ouais. Bull Roadwear, Daddou, etc. Okay. Et tu représentais à fond euh, la province euh, du Sud. Toi okay. tu venais un peu plus du Nord et donc tu étais Royal Air, euh, ouais, voilà à fond. Et après bon, il y avait des d'autres voilà. choses. Mais par exemple Dia euh, qui avait un différent parcours, un différent business, lui était vachement lié à tous les mecs du secteur A. Donc au 95 etc. Ouais. Euh, Comet était vachement lié à tout ce qui était lié à Joe Star, à Bioss. Donc t'avais toute, toute la partie euh, un peu showbiz comme Eric et Ramsey. T'avais toute la partie un peu rap mais qui était quand même lié à vraiment à l'espace NTM. D'accord. Et en fait la force de, de, de Royal Wear c'est que la marque était connue avant Sully. Donc, ah ouais. Ah ouais ouais. Quand Sully quand Sully... Pour moi c'était d'abord. Ah non, non, Sully, non, non. Il a explosé. Donc ah non non ça... D'accord. Avant que Sully explose. On avait déjà fait des pubs avec avec euh, avec NTM, on avait déjà habillé euh, Vestaflex, on avait déjà habillé Dillasty, qui ont tous pété en fait avant Sully. Ok. Et donc euh, la marque était la marque de personne, c'était la marque hip-hop. D'accord. C'était juste une marque de mecs hip-hop. Ouais. Ouais. Et après il s'avère que son que son son créateur a eu des succès musicaux. Okay. Et donc après on s'est rendu compte ah c'est ah, le mec avec les taches de rousseur qui fait bien. Royal Wear. Mais Royal Wear c'était pas entre guillemets dans le bon sens du terme ouais. la marque de Sully c'était une marque hip-hop. C'est pour ça qu'on a pu faire autant de choses. Euh, parce Alors, que ouais. Si je peux me permettre, hein, mm -hmm. je ne sais pas si tu as le droit de répondre à tout non, ça. Non, pas de problème, problème. moi j'ai le droit de répondre à tout. Est-ce que justement le fait qu'après les gens aient compris que c'était celui de qui avait fait la marque et que du coup ils ont entre guillemets associé la marque à celui est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que ça... Après... d'accord de... okay. Alors on va se parler concrètement, celui de l'a déjà dit aussi en interview, mm -hmm. Royal Air euh, s'est arrêté à cause d'une euh, d'une embrouille interne et d'associer externe à tout ce qui était Royal Production, euh, Sully, moi, etc., okay. qui ont juste fait n'importe quoi okay. avec la gestion de la marque. C'était pas une époque où comme aujourd'hui où euh, Sully c'est un c'est un jeune créatif à l'époque mm -hmm. qui monte une marque où il repasse un logo fait par son pote Stéphane sur un t-shirt. Okay. Et euh, il crée une marque avec un avec un logo qui était le logo de son label, même pas le logo d'une marque, c'est le logo de son label, et ça tue. Et tout le monde en veut. Donc c'est pas quelqu'un qui avait une formation euh, ouais, dans aussi. la fringue, une formation dans la gestion d'entreprise, etc. C'est quelqu'un qui avait des idées tout le temps. Moi je m'en souviens, moi l'image que je garde de Sully, c'est ce mec qui au bureau quand on lui parlait dessinait des trucs. Peu importe quand il quand quand on vient dans son bureau, quand il venait dans le nôtre, ouais. il se posait ouais. avec une feuille, dessinait des trucs qui après six mois après devenaient des, des success stories en termes de vente etc. Mais c'est la gestion de la marque euh, qui a été gérée par des personnes par des personnes extérieures à l'esprit de la marque okay. qui a fait que euh, okay. que ça n'existe plus. Mais au moment où s'arrête où Sully, ça aussi c'est un truc que je tiens à préciser, mmh. au moment où Sully décide d'arrêter la marque. Ouais. La marque, elle est. Euh, tu, tu te rends même pas compte de ce que ça représente. C'est des, c'est des, euh, des classeurs à Carrefour. Euh, c'est des baskets. Ouais, c'est vrai. C'est des, euh, des, sacs de, des sacs euh, dans les, euh, dans les Leclerc. Sûr, euh, au moment où celui décide, ok, vous faites n'importe quoi, j'arrête ma marque. C'est euh, des pubs. C'est autant pour te dire. Hein, C'était là où on avait réussi à créer quelque chose d'extraordinaire. C'est autant Billy Crawford en Royal Wear. Ouais. Dans, les, dans le magazine du McDo ouais. et le même mois c'est euh, c'est euh, Bustaflex euh, en Royal Wear peut-être ouais. au pied en couverture de, de l'affiche par exemple ou ouais, de Radical exactement. ou peu importe ouais. et ça c'était la force de Royal Wear c'était à la fois une marque que tu pouvais euh, retrouver dans dans, dans les trucs très 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 populaires, très grand public. Okay. et à la fois une vraie marque de mecs hip-hop, puisque oh, c'était des mecs hip-hop qui la faisaient vivre au jour le jour. Quand on, ouais. on, oh, bah, on faisait des mixtapes, on faisait des concerts, on faisait des showcases. Enfin voilà, c'était. Et bien. donc l'arrêt la, de la marque n'est pas du tout dû au fait que les gens n'achètent plus la marque. C'est vraiment dû au fait que les mecs qui géraient ont fait n'importe quoi. Okay. ok, ok. Et du coup, alors j'imagine que ça pour toi c'était aussi une bonne école. Entre ah, guillemets ah, non, mais, alors ça, peu, moi, quoi, moi, je, moi je le dis à chaque interview, à chaque fois qu'on m'en parle. Euh, Sully en faisant confiance à, à un mec euh, de mon âge de ma trempe avec de l'expérience un petit peu certes mais, euh, mais placé à ce niveau là à ce moment là il a, il a changé ma vie moi euh, il y a des gens comme ça Sully Séphile, Cher de Get Busy, mmh. Juliette Fievé euh, comment il s'appelle euh, 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 Monsieur Kodjo ouais. de, de Nouvelle Donne. Okay. Il y a des euh, Michael de Starco okay. Il y a des gens comme ça. Ils peuvent te dire aujourd'hui à n'importe quelle heure, n'importe quand, ils m'appellent. Ouais. Je suis là. Ça c'est dit, c'est okay. fait, c'est euh, c'est acté. C'est euh, des gens qui ont changé ma vie, quoi. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Voilà. Et suite à à l'épisode Royal Vert, qu'est-ce qui s'est passé Du coup. Waouh. Ouais. Ça, par contre, ça a été. Euh, la période la plus difficile euh, j'ai bien pesé mes mots, d'un point de vue professionnel, ça a été la période la plus difficile de, 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 de ma carrière, si je peux appeler. Enfin, voilà, si ouais, je peux dire ça. que j'ai une carrière. Et d'un point de vue personnel, ça n'a pas été euh, parce qu'il faut pas non plus. Tu euh, vois, j'ai la, la santé. Euh, oui. Ça va, tu vois faut relativiser parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment des choses beaucoup plus graves qui sont des usines qui ferment et qui n'ont pas de, de possibilités. Ouais. Mais d'un point de vue personnel, vraiment, là je parle vraiment de moi, je pense que ça a été l'une des périodes les plus les plus hardcore de ma vie wow. à la fin de Royal Air parce que ça arrivait très vite. D'accord. Ah tu l'as pas vu venir du coup Non parce que moi concrètement je gérais les les projets les la créativité avec Sully et tout ça, mais j'étais pas dans, non plus dans les petits papiers euh, okay. de, euh, tu vois, des boss. Euh, tu vois, j'étais pas dans les gestions comme je suis aujourd'hui dans le maximum. Okay. J'étais pas dans, dans, dans les rendez-vous ni comptables ni okay. euh, à trois quatre ans, quoi, tu vois. Moi, j'étais dans l'opérationnel. Et je l'ai pas, j'ai pas vu venir, pas que Sully me l'a caché, mais euh, mais simplement que ça me regardait pas, tu vois. Ouais, voilà, simplement. Et euh, j'ai pas vu venir. Et surtout, j'étais très jeune. J'étais monté très haut. Tu avec quel âge à cette époque-là Je t'ai dit, franchement, Royal Air, c'est 20-23. D'accord. 20-23, euh, parce que, dans, dans, dans mes souvenirs, ça, puisque je m'en souviens, la, la première année où il m'embauche, j'étais encore à la fac. Ok. Je finissais ma licence. Ok et j'avais un stage à faire et je, et, et et je me suis signé moi-même, C'était franchement c'est un truc que j'aurais dû garder, j'aurais dû l'encadrer, ouais. parce que quand tu signes toi-même ta convention de stage et que tu, et ça c'était un truc que, que tu tamponnes ta convention de stage, tu sais que t'es bien parti quand même, tu vois et euh, Non, non, ouais c'est ça, 20-23 ans, okay. et, euh, et non, et ouais, et ouais la chance que j'ai eue, c'est que je suis toujours quelqu'un qui est resté très humble par rapport à, à tout ce qui se passe. d'accord. Euh, donc, il euh, y a plein de gens qui m'ont aidé, euh, rassuré, bref, appelez ça comme tu veux, tu bien vois. Bien sûr, bien sûr. Mais. Euh, il y avait un bon moment, ça s'est un peu le trou. De Mais c'est super du dur. Ouais, ouais. T as, t as 24, En fait, parce que voilà, tu as, as 23 ans, 24 ans, hum. bah, tous tes potes, ça fait 4-5 ans qu'ils sont en train de taffer, euh, qu'ils ont des voitures, ouais. euh, qu'ils sont ouais. en couple, euh, qu'ils ont commencé à prendre des appartes, euh, qu'ils ont commencé à, à construire leur vie, en fait. Bien sûr. Et moi, en fait, durant 20-23 ans, j'ai fait que ça, nuit et jour. Ouais. C'est-à-dire, euh, j'ai perdu des gens, des, 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 des proches, euh, amis qui comprenaient pas ma vie. J'ai perdu, j'ai passé à côté de relations, ouais. euh, de relations personnelles, tu vois, qui ça. comprenaient pas que euh, que je puisse passer ma vie à Châtelet, entouré de, de rappeurs euh, <rire> et de tout, tout ce qui va avec. À l'époque, surtout en plus, ouais. euh, j'ai perdu plein de trucs. Et en fait, quand ça s'est arrêté, bah, c'était retour à la vie. quoi ouais. et autour à, la... à la réalité. Et, euh, et surtout, il y a un truc que je dis souvent, euh, l'un des conseils que je, que je donne souvent à des stagiaires quand ils sont en maison de disque ou à des euh, ou à des amis quand ils ont des postes, etc. Okay. N'oubliez jamais le moment où vous ne serez plus euh, un tel de quelque chose. Parce que moi, ce truc-là, j'ai vécu. J'ai vécu le fait d'être de passer de Alexis de Royal Ware Ouais. à Alexis de rien du tout. Ok. Et ça, croit moi ça fait mal. Ça fait mal au oh, ça fait mal au slip, ça fait mal à tout ce que tu veux, <rire> Pour rester <rire> poli. Mais euh, mais quand du jour au lendemain t'es Alexis de Royal Air et que inconsciemment et sans aucune euh, sans aucune euh, flambe entre guillemets, euh, en restant humble et sans être hautain, mmh. Mmh. tu crois parce que c'est toi qui travailles, c'est toi qui fais vivre ah ouais. le truc avec ton équipe, ouais, c'est toi, tu vois, tu crois qu'en fait les gens t'appellent toi. Mais en fait, si t'étais Jean-Paul ou, ou Hakim, ils ouais. appelleraient Jean-Paul ou Hakim. En sûr, fait, tu vois. Sûr. Sauf que là, c'est toi. Ouais. Et au bout d'un moment, ben un an, deux ans, trois ans, tu crois que c'est toi qu'ils appellent. Ouais. En fait, ils appellent Royal Wear pour travailler avec Royal Wear. Ils passent par toi. Ouais, d'accord, je que Tu vois. Donc, toi, as et voilà. Et le jour où ça s'arrête, bah ben, ces gens-là qui t'ont appelé la veille, ils t'appellent plus. Ils plus. Euh, toi, t'appelles, ils te répondent plus parce que au final, bah, t'es plus Forcément, ouais. un peu intéressant. Ouais. Et euh, et ce truc-là, c'est hardcore à vivre. Wow. Quand as été vraiment dans des niveaux, parce que Royal Wear, c'était vraiment un truc, et il faut vraiment prendre conscience de, non, mais énorme. de ce truc-là, c'était, voilà. Et tu vois, pour t'expliquer, dernièrement, j'en parlais encore, et, et, on, et on me chambre, les, les jeunes du bureau me chambrent là-dessus régulièrement. <rire> à un moment, as Snoop qui vient, euh, qui vient faire une tournée en Europe. Ouais. Euh, et le mec dit, euh, je suis à Paris, qu'est-ce que je fous? Et les gens lui disent, bah, va chez Royal Wear, parce qu'ils wow. ont un, oh, si, 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 ça s'est passé comme ça. À un matin, on nous appelle, on dit, ouais, il y a Snoop qui arrive. Ok, oh. donc là, euh, branle le bas de combat, euh, aller récupérer des tailles XXL euh, non, euh, dans les dépôts de ouais. ceci, dans les dépôts de cela, des taxis, des trucs machin. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Sully, euh, on avait un studio dans l'immeuble, d'accord. Et donc Sully euh, organise un petit, un petit parcours pour euh, Snoop euh, dans les bureaux où ouais. il lui file des fringues, il lui file des, des caisses de fringues, etc. Et il met du son. Il met des instruments qui tournent dans le studio avec la porte ouverte, tu vois. Et il dit c'est quoi T'as un truc là-bas Il dit ouais, on a un studio et tout. Tu veux passer faire un tour ouais. Et on a un morceau tous. Ça, c'est un peu notre notre lien encore. Ouais. On vit tous. On a un morceau de Snoop sur une instru de Capone ah, ouais. qui bossait, où le refrain c'est euh, Royal, Royal, Royal OR, ouais, euh, je suis à Paris, je suis avec ah, Sully, machin, cool. machin. Cool. Et ce truc-là, bien sûr. sûr, on n'a rien pu sortir, hein, oui, parce oui. que là, c'est des, des couches d'avocats, t'as ouais. pas fini. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet pour le faire leaker, enfin, il y avait Internet, mais ouais, ce pas comme, comme à l'époque, voilà. Et on a ce truc-là, on a des images, et surtout, quelques mois plus tard, euh, on regarde MTV, ouais. au bureau, pareil. Et en fait, euh, il y avait une émission qui s'appelle MTV Diary, okay. où tu avais euh, donc, euh, Snoop, un tel, qui passe en Italie, en France, machin, ouais. et la partie de Snoop en France, c'était la partie où il va à Royal Way, et il raconte, euh, je vois des mecs, je les connais pas, euh, et t'as le producteur qui me casse la tête en me disant, vas-y, viens écouter mon son, et moi j'y vais, et dans l'ambiance, euh, je pose un TV, son, hein. je pose un 16, je pose un refrain, et en fait, ils ont un morceau de moi, et tout, et ce truc-là, c'est euh, wow. rare. et ça, on l'avait organisé un peu pensé, ouais. parce que quelques mois avant les tu avais John qui était passé ah, bah en fait, et... ah ouais non c'était euh... central c'était je te dis c'était un truc de fou wow. c'était un truc de fou c'était euh, extraordinaire et et, euh, et ta question c'était ouais, ouais donc et voilà ouais. et donc après tout ça mmh. ben super dur quoi c'est super dur Remise ouais. en question tu te dis bon bah Qu'est-ce que je vais faire Voilà. Je Exactement. Et, euh, et si je me trompe pas, d'après... J'ai mon investigation. D'après okay. ton enquête, tu, euh, comment tu as lancé Hip Hop Love Soul. C'est juste... À... Alors, je n'ai pas... Désolé. Voilà. Je n'ai pas lancé Pop Hip Hop Love Soul. Attends, la... Hip Hop Love Soul, ce qui est très important de retenir de cette histoire, ok, c'est que Make It Clap, donc la société qui produisait Hip Hop Love Soul, ouais. c'était la, la somme parfaite de... De, de compétences euh, de compétences différentes. D'accord. C'est ça qui a fait la force de Make C'est pour ça que je précise bien okay. que je n'ai pas créé pop Ok. En fait, euh, Didier a créé Make it Club, Ok. A trouvé le nom, a, a inventé euh, le concept. Sais, ouais. Ouais. Et en fait, moi, je, en parallèle de Royal Wear, ouais. Parce que j'ai toujours gardé, en fait, au maximum, on en parlera peut-être plus tard, mais ouais, au maximum, j'ai toujours gardé euh, quelque part. C'est quelque dit, chose qu'on en parlera ouais. plus tard, mais voilà. Donc, je faisais la promo d'un événement que Didier faisait déjà sous l'entité Make It Clap qui s'appelait okay. Rimshot Party, Party, okay. qui en fait était si tu veux une sorte de pour résumer le truc rapidement, c'était une sorte de de café-bar suivi d'une soirée, Merci. à la scène Bastille qui est maintenant le Badaboum, ouais, où en fait euh, les, les talents de la Soul euh, de demain euh, sont tous venus chanter, Là, okay. quand je dis tous, c'est de Ayo à, à Ben L'Oncle Soul, à Gage ouais. À... Bref, tous les gens euh, qui Passé ont été à un moment, moment euh, dans la soule française ouais. sont passés par l'Aim Shot Party. Et Shot, c'est un grand groupe qui accompagnait pas mal de ces artistes-là. Donc on les ramenait dans la soirée. Okay. Donc Didier produisait ça. Et à un moment, il me dit, euh, après Royal Wear, il me dit, mais mec, euh, tu fais la promotion de tous mes événements. Ouais. C'est toi, entre guillemets, qui amène les gens à mes événements. Ouais. Euh, rejoins moi et on fait des événements ensemble. Quoi. Ah, et, euh, et moi, c'était Didier, mon... je, sais pas, je le connaissais depuis UrbanAC, donc depuis avant Royal Wear, okay. c'était vraiment mon ami, bon tu vois, bon ouais. on ne plus ensemble à Urban Act, est on vrai. est resté amis, tu vois. Et, euh, et je dis, vas-y, ah, si, bon banco, pourquoi pas, j'ai euh, la vingtaine, ouais. et faire des soirées, euh, euh, c'est cool. C'est la goudelette, <rire> c'est la good life. Et donc on se, divise, on se divise le travail entre lui, il organise des soirées. Mm -hmm. Euh, moi, je, je suis chargé de la promotion okay. et, euh, et on a eu une réunion, brainstorming chez lui okay. On se dit qu'est-ce qu'on va faire comme soirée Et en fait, ce qui nous prenait la tête Parce qu'on était des gros clubbers à l'époque D'accord, t'allais où avant bah Justement, c'est là ah, okay. d'où est venu C'est comme ça qu'on a créé Pop C'est-à-dire que le problème Était que pour avoir la soirée type qu'on voulait avoir ouais. Fallait qu'on fasse trois soirées C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il fallait qu'on aille à une soirée soul pour avoir des filles un peu normales avec ouais. qui parler, avoir une ambiance où on s'entendait parler avec les gens et, et où on, était, on écoutait de la bonne musique, ouais. pas trop trop club, vraiment une ambiance soul pour okay. pouvoir un peu rencontrer la, la population parisienne. Bien sûr. Après, une fois qu'il bon, était euh, <rire> minuit, une heure minuit, du minuit, mal, il ouais. fallait qu'on aille. Euh, au Jibus, ouais. pour écouter du vrai son hip hop. Ouais. D'ailleurs, gros big up encore à Big Jourville, ouais. qui a, qui a marqué l'histoire de la nuit carrément, parisienne, carrément, en ouais. ayant quand même le premier club 100% hip hop à Paris. Ouais. Donc, euh, voilà, fallait qu'on aille au Jibus voir, euh, bah, toute la team de l'époque de DJ, bref, tous ceux qui ont connu le Gibus pour avoir du gros, gros bon son. Okay. Et une fois qu'on avait un peu transpiré et qu'on avait un marre de boire des coca et des bières, ouais. parce que bon, le Jibus c'était cool, ouais, ouais. mais c'était quand même assez jeune, tu vois, ouais, vrai. fallait qu'on aille sur les champs, Okay. Pour avoir un peu un côté euh, bling bling, euh, pop champagne euh, et sortir un peu de de l'urbain entre guillemets, ouais. tu vois. Donc c'était des, des soirées pop certes, mais c'était des soirées pop de luxe. Donc euh, fallait qu'on fasse trois soirées pour avoir euh, pour ouais. voir nos gens. À nous et pour avoir toutes les ambiances dont on voulait, euh, dont on voulait, enfin qu'on voulait vivre. Okay. Donc on s'est dit putain mais c'est chiant quand même de devoir faire autant de soirées. Est-ce qu'on pourrait pas tout réunir dans une, seule, dans une même dans une même truc Parce qu'en vrai, euh, ben bah, le hip hop aime la soul, la soul aime le hip hop euh, et donc ça a créé hip hop love soul. Et euh, ça c'était un brainstorming chez Didier euh, et on a créé hip hop love soul. Le logo est venu très vite et euh, c'est moi qui ai créé le logo, Didier a, créé, a trouvé le nom, nom ouais. j'ai créé le logo dans la foulée, Fort. on a fait un flyer, où d'un côté il y avait plein d'éléments hip-hop, okay. donc euh, Superstar de Randy MC, euh, ouais. Kangol de, de, de Kooji, ouais. euh, des bling bling euh, dans tous les sens, ouais. des plein d'artistes hip-hop, et de l'autre côté il y avait bah, tout le côté, euh, Micro à l'ancienne, Soul, euh, Kadia, Corvette, euh, les le gros logo de la motown tout ça, etc okay. et euh, noir et blanc machin on fait un logo et on lance ça m'en souviens on a on a choisi la pire date <rire> alors je suis pas très foot ouais. j'en excuse d'abord mais en fait on a lancé ça le soir d'un truc en juillet il y avait un il y avait un match de foot je sais pas il y avait la coupe du monde il y a peut-être je food, coup, ça. là ça va avoir 12 ans donc, je sais oh. pas il y a... ouais ouais ça va avoir 12 ans 12 ans déjà 12 ans cette année ouais. Et donc, on a lancé ça genre le, 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 le 14 juillet ou 16 juillet, ah le ouais. jour d'une Coupe du Monde, d'une Coupe d'Europe, bref. Il personne Ah si Ah parce que, mec, on était à l'époque de MySpace. On était à l'époque ah ouais, ouais. <rire> wow. de MySpace et franchement, on avait bombardé l'histoire. Okay. Et le soir même, j'étais encore à la rue de la Bastille ouais. en train de distribuer des flyers le soir même pendant que Didier était en train d'installer le de la salle. Ouais. on a lancé ça et c'est une aventure qui dure depuis, depuis 12 ans. On a fait. Euh, on a fait euh, la Seine Bastille pendant Alors, deux ans, tous les mois, okay. euh, donc voilà on a rempli la Seine Bastille, je pense que on a eu je crois le meilleur public de l'histoire de la nuit parisienne, wow. parce qu'on a fait ça pendant deux mois, euh, pendant, enfin chaque mois pendant deux ans, ouais. il n'y a eu aucun souci et on a rempli la scène bastille comme c'était pas possible d'un point de vue de sécurité euh, on aurait eu le moindre accroc ouais. un mec qui aurait bousculé un autre ouais. euh c'est euh, terminé parce, parce qu'il y avait aucune issue il y avait euh, oh. c'était pas possible c'était blindé tu vois la scène bastille c'est quoi c'est 400 500 personnes ah, ouais, ouais. on mettait on mettait facile 800 personnes là-dedans oh, ah, non ah. c'était 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 du n'importe quoi <rire> et, <rire> et aujourd'hui on se rend compte tu vois <rire> mais ces trucs à 20 ans tu t'en ouais, fous ouais. ouais. et euh, on a fait ça deux ans et après, en fait, justement, on a décidé de changer de lieu parce que, euh, justement, les gens commençaient dans, le, dans... En fait, ce qui était marrant au départ, ouais. de blinder une salle, et de se dire on est les meilleurs, ça a commencé à nous desservir parce que, que, que les gens commençaient à se dire, ouais, les gars, vous êtes trop ouais. en Et en fait, mais le problème qu'on avait, c'était qu'on avait visité plein de clubs, okay. mais en fait, il n'y avait pas de... De club assez grand Non, il n'y avait pas de club qui avait un état d'esprit comme de Seine Bastille. Ah, Donc, okay, on okay, ne ouais. euh, pouvait pas amener Pop Love Soul au Macumba Club ouais, non, ou à truc sur non. les champs, enfin, tu vois. Vrai, et on ne pouvait pas l'amener en discothèque. C'est vrai. Et le seul truc qu'on pouvait faire, c'était l'Élysée Montmartre. Oui, je me rappelle. Voilà. Alors, c'était le seul truc qui était dans l'État. C'était une grande scène Bastille. Ouais, vrai. Et en fait, euh, on a été expliqué. Et je tiens à le préciser, parce qu'aujourd'hui, tu as plein de lieux qui accueillent plein d'événements hip-hop. Et moi, je suis très content de ça. Ouais. Mais on a été les premiers à ouvrir les salles parisiennes à des soirées 100% hip-hop, estampillées hip-hop. Est Pas des soirées... Euh, sponsorisé par je sais pas qui, machin ouais, ouais, et avec derrière écrit qu'il y a dj, hip hop, dj, ouais. machin. Non, ouais. nous on est arrivé avec un dossier ouais. où le nom de la soirée c'était Hip Hop Lost. Autrement dit, des noirs, des arabes, des ouais. blancs de banlieue vont venir dans ta salle danser sur des sons que tu comprends pas, ouais. avec des dj que tu connais pas, mais ta salle on va te la remplir et ça se passera très bien. C'était ça en fait le sous-titre de la soirée. Oui. Mais ça n'a pas été une galère justement été, été, Ça a été des, 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 des réunions, des explications, des... plein de choses, mais on l'a fait. On a ouvert mars. La première, on l'a fait en collaboration avec Garance, qui était une, une boîte de production qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était une boîte de production. Ok. Et quand on s'est rendu compte que, au final, euh, c'était un peu comme une maison 10 quoi. Ouais. Bah, c'est cool la première, et puis après, bah, quand tu sais faire ça tout seul, euh, bah, forcément. Puis tu le sais faire tout seul. Donc après, après tout le reste et tout ce qui se ça, a été en autoproduction production okay. c'est-à-dire qu'on mettait, on mettait, euh, on mettait euh, notre argent, okay. nos gains. Ok. Euh, on payait les liés nous-mêmes et on, et, on et on louait les salles nous-mêmes. Wow. Et on a fait au final, alors attends, l'Élysée-Montmartre, le Bataclan, euh, la machine du Moulin Rouge, le Mix. On l'a amené en Allemagne, on l'a amené en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi Oui, en Guadeloupe on l'a fait. On l'a <rire> amené... Euh, il y a eu d'autres salles aussi que j'ai plus en tête, mais on l'a amené dans plein de salles à Paris, mais chaque salle qu'on a ouverte, et ça franchement je suis très très fier de ça, surtout quand, quand euh, les plus jeunes me disent ⁇ Ah ouais, ce soir, pour eux c'est normal d'aller euh, à une soirée au Bataclan, d'aller à une soirée Alors, où, à en, au, au Moulin Rouge. ⁇ Mais yeah. en fait... Aujourd'hui, mais sincèrement, c'est un truc sur lequel c'est pas que je me la raconte, mais non, je suis non, vraiment fier de ça. C'est que c'est grâce à moi qu'aujourd'hui, grâce à nous, mm. à Didier justement, si mm. vais commencer par là, mm. à Didier, Cyril et moi, que la machine du moulin rouge ouvre la porte à des soirées comme euh, ouais. comme une poplose, enfin comme une ou comme, comme, comme d'autres soirées dans soirées voilà dans genre la, parce que au début les mecs euh, ils voulaient pas. Le mais c'est même pas, tu sais, pour pas faire les trop les. Les mecs qui ont été persécutés, c'est même pas qu'ils qu voulaient pas de base. Parce que s'ils voulaient pas, ils auraient pas pris le rendez-vous avec vrai ouais. C'est qu'ils comprenaient pas. Mais, mais pourquoi vous n'avez cool. pas faire vos soirées euh, dans les clubs ah. Oui, mais parce que nous, en fait, on veut faire venir des filles différentes, des ouais. gars différents. On, vendait, on était les premiers à faire des soirées qui vendaient autant de préventes en Fnac. Les gens achetaient mais des préventes pour ouais, aller leur Soul comme des concerts, en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'ils venaient voir un spectacle. Carrément. Euh... Alors, moi, j'ai juste une question. Oui, bien sûr. Il me semble, euh, il y avait pas aussi les après-midi. Alors vous, n'avez pas fait les après-midi. Il y avait, des, tu vois ce que c'est, les après mêmes les soirées qui se passaient en après-midi, le ouais. dimanche. Et il me semble qu'il y avait déjà des après-midi un peu hip-hop dans les salles, un peu comme hip-hop, enfin, comme euh, les Élysées Montmartre, etc. Alors sincèrement, il me semble. pas que par uh, Stendy, je sais pas si tu vois. C'est euh... pas que génie pour faire style. Je... Peut-être je... que je me trompe, c'est mais, mais, suis... mais admettons. Je hum. vais dans ton sens. Admettons qu'il y ait même eu des après-midi, tout ça, machin. Hum. Le concept de faire un après-midi mmh. et le concept d'ouvrir ta salle à 23h avec tout ça ouais, comporte de sécurité, de police, ouais. de nuit, ouais. d'alcool et le reste... Ça a rien à voir, c'est ouais. totalement, C'est deux choses qui sont totalement différentes. Là, je suis d'accord avec toi là-dessus, sincèrement, carrément. Voilà. OK, OK, OK. On va revenir sur mmh. euh, au maximum, puisque c'est vrai que, euh, pareil, au maximum c'est incroyable, tu as fait un Fonzine ouais. qui ça, ça date de l'an 2000, c'est bien ça alors, je me dans, ma la... tête, dans ma tête, j'ai déposé au maximum en mai 2000. D'accord. J'ai retrouvé euh, le truc de l'INPI euh, chez moi à un moment donné. Ok. Donc, j'ai dit qu'au maximum, ça existe depuis en 2000. D'accord. Il faut savoir qu'au maximum, c'était mon nom de tagueur à l'époque. Ok. Donc, euh, donc au maximum, je sais plus quand je l'ai réellement imagine. Ok, d'accord. Tu vois, donc euh, c'est un truc de, je sais pas, de, sûrement quand j'avais 15, 15, 15 ans, un truc comme ça. Okay. mais, euh, mais La première pierre, on va dire, mais La première truc officiel de l'État ouais. euh, qui a dit, il oui, faut tu existes, <rire> c'est l'INPI en mai 2000. D'accord, voilà. Et donc du coup, à la base, il si mais, je... si mais, mais si j'ai déposé au maximum en mai 2000, ouais. si j'ai dépensé... Euh, L'argent pour déposer un truc, c'est que tu avais déjà. Que ça existait avant. déjà tu petit avant quand même, parce que. Vous ne serez pas levé un matin, je vais aller à pays, tu vois ah oui. mais, fais... bah, Tu vois sais ce que ouais. tu viens de dire c'est intéressant. Ouais. Parce que, à la fois, j'en parlais avec un pote et tout, on disait, tiens, mais bah, à l'époque, je me rappelle, nous, quand on montait les trucs, on ouais. faisait comme ça, ça, ça en fait. On ne faisait pas forcément euh, de business plan, on ne disait pas, ouais, je vais d'abord déposer le nom, à une pour être sûr que personne ne va me le voler. Ouais. On le lançait, on voyait, puis si ça, si ça marchait bien, là on pouvait effectivement... Ouais, c'est ce que, que j'ai fait aussi. Hein. Oui, mais c'est ça, c'est ça, ça tu vois. Bien, voilà, et et alors qu'aujourd'hui, c'est si notre démarche. J'ai l'impression ouais. qu'en fait, quand tu fais des... Sans cracher sur le truc, ouais. hein, quand tu fais des écoles de commerce et tout, on t'apprend d'abord euh, la théorie, donc d'abord faire un business plan, ouais. d'abord déposer le nom au cas où, etc. Et après... Bah oui, mais c'est des histoires d'arnaque C'est-à-dire ouais. que, euh, c'est-à-dire que doit y avoir euh, sur un au maximum qui a été fait dans le bon timing... Mmh d'en avoir dix qui sont fait piquer leur idée, leur nom, etc. Ouais. et donc aujourd'hui la première chose que je fais c'est de déposer ton ouais. truc quoi. même si ça marchait pas, même si tu sais pas ouais. ou alors de déposer ton site internet pour avoir au moins la jurisprudence de disant que ok le premier à avoir réservé un truc c'est lui et voilà parce okay. qu'en fait il y a tellement de gens qui sont fait piquer des choses que, que ouais, voilà c'est maintenant c'est la base mais à l'époque il ouais, n'y avait pas que ça existe <rire> c'est un matin je sais pas j'ai dû lire un truc dans, <rire> dans le magazine <rire> et je me suis dit bon vas-y vas-y le <rire> voilà, et donc du coup alors voilà au début c'était un, un donc, un magazine Au ouais. euh... début, ça a été un truc écrit sur un mur, surtout. Ah ouais, oui, bah oui, voilà. Que ouais. à la base, clairement. <rire> <Voilà>. Simplement. Et après, c'est devenu un magazine Et donc, t'as sorti 12 numéros. Ouais. Ça, hein, ouais, c'est ça, ça. ça. Premier numéro avec euh, Bust Affects en couvre. Voilà. Où t'as pu l'interviewer. T'as vu aussi tes potes qui faisaient. Euh... Bon, il y avait des breakers. T'as vu aussi plein d'acteurs ouais. dans la street culture. C'est ça que tu as interviewé, que tu as mis aussi franzine, mais, 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 mais en fait, c'était tous d'Epinay, le numéro, de, avec Bustaflex, tous des mecs d'Epinay. C'est vrai Oui, c'est enfin, ouais. ah, ma ville, ouais. Ok, okay. c'est vraiment pour représenter ah, un ouais, peu aussi la structure d'Epinay très hip-hop que... dans, hip dans, la, la, dans la réflexion, ah, d'abord nous, après les autres, okay, nous vrai. contre tout le monde. Okay. <rire> <rire> et, euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc, tu distribuais d'abord des fanzines mmh. gratuitement, Ouais, c'est ça. Ça, hein. ça, et ça a pris de l'ampleur Ouais. non non ça a toujours été pas. ah d'accord ok d'accord ouais. okay. et qu'est-ce qui s'est passé là aussi du coup comment Ensuite... tu as pu passer du panzine à au maximum euh... waouh wow. oulala attends on va, on va se faire <rire> en fait à la base euh, la création d'au maximum mmh. ça vient du après en fait moi je suis vraiment un mec et c'est important dans l'existence même de de l'agence d'aujourd'hui je suis vraiment ce qu'on appelle un mec du hip hop c'est à dire que Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, euh, tu peux être un rappeur, le meilleur rappeur du monde sans ouais. avoir jamais parlé de ta vie à un tagueur ou à un DJ ou à un machin. Tu vois. Ouais. Et moi, à l'époque, c'était inconcevable de pas tout essayer. Donc j'ai dansé euh, fait à un certain niveau, ouais, j'ai rappé aussi. J'ai fait des premières parties de, de pi Bacardi, de Basta ouais. Flex. Okay. On a fait pas mal de mixtape avec... Euh, moi, j'étais en solo, mais on était dans un cruise tout ça, etc. Okay. Et, euh, et en fait, il euh, y a un moment, on a gagné. c'était information. Enfin, enfin, on a gagné. Faut <rire> le. On a gagné le droit d'aller faire un concert en prison à Fleury. D'accord. Voilà, c'était okay. un truc. On avait passé l'audition et tout. Okay, on, okay, a, okay. on a fait le truc. Ouais. Et euh, et donc, on avait des textes à l'époque. Euh, voilà. Euh, requisitifs, ouais, ouais. euh, machin. Ah, ben, et donc on se retrouve en prison, mm -hmm. on fait le concert, les mecs sont super chauds pour nous, ça se passe super bien, mais on rappe des trucs que tout le monde rappe à l'époque, oui la vie c'est difficile, euh, la vie c'est pas facile, euh, moi c'est chaud, ouais. machin, ce ouais. qu'on rappe à l'époque, quoi tu vois. Okay. Et je rappe ça devant des mecs qui, qui ont pris euh, ouais. 4, 5, 10 ans de prison, quoi tu vois, et des mecs qui, même si... Euh, même si chacun vit sa vie comme il entend et que je ne personne, mmh. mais c'est quand même des mecs qui, pour la plupart, surtout à Fleury au quartier jeune, mmh. n'ont pas mmh. eu la la. Chacun assume ses actes, Bien mais qui n'ont pas eu quand même la chance de pas euh, de. Enfin, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir un autre chemin que euh, ce qui les a menés là. Ouais. Ok. Ok, je vous Et euh, et donc moi je dis ça et soir je rends visite à ma mère. Euh, y a dans mon lit, au chaud, avec ouais. mes frères et mon père, et, tranquillement, et tranquille, quoi. Et j'ai rappé devant des mecs euh, qui ont une autre vie que moi, quoi, tu ouais. vois, qui après, la cellule, elle, ouais. elle, elle se referme, quoi, tu vois. Et donc, ce jour-là, j'arrête le rap. Ah ouais? Ouais, ouais. Je suis un ce mec, qui a euh... quand même, euh... Ah ouais, non, juste ce jour-là. Ce ah jour-là, ouais. j'arrête le rap. Et je me dis, euh, bah, tu sais quoi, t'aimes tout. T'aimes le rap, t'aimes le graffiti, t'aimes la danse, t'aimes lutter, t'es, le... et en plus, comme tu as goûté à tout, tu peux parler à tout le monde. Ouais. c'est-à-dire quand un Didier va me dire ah oui euh, j'ai pris une MK2 euh, machin tu, quoi. Écris, tu connais je connais quoi naturellement ouais. c'est ouais. mon truc tu vois ouais. donc euh, ça ça vient aussi surtout de, de 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 grands frères comme NTM en fait qui eux-mêmes en interview, disaient on dansait euh, on taguait on rapait enfin on a tout fait c'est le hip-hop quoi donc ouais, moi j'ai tout fait et donc je me dis bah, puisque je fais tout et que j'aime bien les magazines et tout bah vas-y ouais. je vais faire euh, un magazine d'accord et euh, et donc je commence euh, avec un dictaphone, interviewer les gens, machin. Comme moi. Voilà, <rire> exactement, tu vois. Et je, et voilà. Et, je, et à la fin, je me dis, ouais, ben, un magazine. Tu sais, C'était vraiment du mimétisme. Un magazine, il ouais. euh, y a une star en couverture. Ouais. Là, ouais. moi, j'ai pas été chercher des rappeurs de chez Padou J'étais recherché des rappeurs autour de moi, Épinettes. Et la star Épinettes, c'est Bestaflex. Ouais. Donc, euh, on le traque. Okay. On trouve où il habite, okay. et on va chez lui. <rire> tu des... ah, quand t'es jeune, mal. tout est, tout est simple, ah, tu vois. On va se chez lui, sans rendez-vous, sans rien. Ouais, salut Busta, je suis Alexis, euh, j'ai, fait un magazine, est-ce que tu veux faire l'interview? On a fait l'interview en bas de chez lui dans son rôle. Ah, c'est fort. Et on, on prend une photo, on vole une photo à, à Groove Magazine, on suit. Ok. On voit une photo comme ça, on, on la photocopie. Normal, genre. Ah, non, normal, sans droit, sans, ouais, <rire> normal. <rire> et, euh, et en fait, la, la petite histoire euh, sympa par rapport à tout ça, c'est que donc, je vais dans un truc de la mairie, okay. donc j'ai mes pages Word, okay. c'est fait sous Word, tu vois, et mes pages Word en A4, euh, comment dire, qui étaient horizontales, okay. et j'imprime mes petits trucs et tout, tu vois, page 1, page 2, et ouais, tu vois ouais. le truc vivre et tout, franchement, j'avais, m'en souviens, j'avais des larmes aux yeux, ah, voilà. Normal, bah ouais. Même... Et, euh, et, euh, et je prends une agrafeuse, mmh. normal une agrafeuse normale et j'essaye de le truc dans tous les sens j'essaie de l'agrafer mais j'arrive pas à atteindre le milieu tu vois, tu vois c'est con tu vois non, mais non, écoute tu connais pas voilà et je me dis merde <rire> euh, comment les magazines font pour agrafer euh, <rire> les magazines quoi tu vois et en fait je me renseigne et, et on m'explique qu'il y a des agrafeuses euh, spéciales mm. et je dis ok et combien ça coûte ouais. et ils me disent ah, ça coûte cher il faut les commander et tout etc ouais. et euh, et donc, moi, je n'ai pas d'argent. Parce que tout était fait. Oui. Quoi, on a, photographié à, on, a on a photocopié à la mairie, tout ça, etc. Moi, je n'ai pas d'argent. Et donc, pour me faire de l'argent, il euh, y a un pote qui me dit Ouais, bah vas-y, viens. Il y a un truc où tout le monde va en ce moment à Saint-Ouen, là, qui s'appelle Urbanac. D'accord. Ah. Et, euh, et, euh, et tu distribues des flyers et tu te fais de l'argent. D'accord. Et je dis Ouais, moi, je n'ai pas le temps. Mes magazines, ils sont faits. Et gars vas-y, tu sais jamais, tu vois. Et donc, j'y vais. Ouais. Et en fait. Euh, et en fait, euh, c'était 50 francs de l'heure. Tu vois, et c'était à l'époque. Ah non, c'était lourd. c'était magnifique. 50 francs de l'heure, c'était incroyable. Tu distribues. 50 francs de l'heure. Et moi, en fait, euh, je me dis tout de suite, mais ouais, 50 francs de l'heure, euh, si je les fais tout seul, ça va me faire euh, 100 francs. quoi. Sauf que si je prends tous les contrats mes, et que je donne 20 balles à mes potes. Ah ouais. Tu vois, <rire> <tu> vois, <rire> Tu vois, Genre, <rire> tu vois je, veux dire. Et voilà, je dis à mon pote, tiens, j'ai un plan pour toi. <rire> moi, pour tu vois et donc, je monte une petite équipe comme ça <rire> okay. et je les envoie distribuer des <rire> flyers pour balade en, en secret. Tu vois et euh, et, voilà. et d'ailleurs, l'agrafeuse, elle est toujours là. L'agrafeuse que j'ai achetée grâce à ça, elle est toujours là. Et je la garde sur tous mes bureaux. C'est un peu mon, mon, mon. Ça me rappelle un peu bah ouais. d'où je viens. Carrément. Et c'était une agrafeuse où je pouvais justement mettre une page. Tu vois, si tu prends une page, ici, tu vois, tu prends une page à 4, ouais. et tu peux en fait la graffer ici. C'était aussi con que ça. <rire> tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, des... ouais. Mais quand tu sais pas, bah tu sais ouais, pas, bah, et ouais. t'attends, et, et donc, euh... et, donc, euh... et, donc euh... et donc, voilà, je l'ai agrafé, et, euh... et euh, le premier numéro, je l'agrafe, et, euh... et je commence à distribuer, et après, ben, numéro 2, numéro 3, numéro 4, ah, vous savez ouais, pas, ouais. Et j'ai rencontré Sully en interviewant. D'accord. Euh, Urbanac donc une fois qu'ils ont vu que j'étais un hustler, ils m'ont dit bah puisque es un hustler, viens hustler pour nous et, <rire> et s'occupe toi de la marque. Et, enfin tout est lié à, à ce petit truc euh, qui m'a mené à, à tout ça. Didier bossé chez Urbanac. Ok. Il a Didier il a il a cinq euh, ou six ans plus que moi. D'accord. Moi à l'époque où j'écrivais des flash j'ai 15 ans. Il a lui 22, 23 un truc comme ça. Ouais. Ne calcule pas quoi ouais. tu vois. Voilà. Et, et, un, et un jour je lui dis euh, je lui dis tiens je fais un magazine. Euh, t'as l'air intéressé par la rap et tout tiens ton tiens un magazine si mmh. tu veux lire lis-le si tu veux pas lire c'est pas grave et tout machin il me dit vas-y ok il, il laisse ce magazine là pendant il avait un bureau enfin okay. il était il était dans Urban Act en tant qu'employé marketing tu vois d'accord déjà que... son voilà ouais lui était lui était dans la direction okay. Okay. et un jour il me dit raconte sa voiture tombe en panne donc il prend le bus il ouais. me dit ah, putain j'ai rien à lire il prend le magazine ah, il, ah, il lit bon. et il tape des bars il kiffe et tout et il me revoit le lendemain il me dit ouais vas-y c'est cool ce que tu fais et comme ça on se connecte et on est amis maintenant depuis cool. Depuis 20 ans, quoi, tu vois. Donc, toute ma vie est liée à ce truc. Euh... Mais, mais du coup, c'est vrai, vrai que, tu vois, ce que tu viens de dire encore une fois, c'est, ça me fait, je rebondis là-dessus. Uh -huh. Ça prouve que, alors, je sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout on en parlait. Ouais. On veut toujours lancer un projet et que ça fonctionne rapidement. Genre, on, on planifie déjà le succès okay. avant même uh -huh. d'avoir bossé réellement dessus. Uh -huh. uh -huh. Et, euh, moi, je pense que c'est quelque chose, c'est une mauvaise approche, de ce que je pense. Uh -huh. Parce que finalement, on n'est pas conscient réellement de tout le travail qu'on va devoir fournir, réaliser. Et je pars du principe que ce qui est important, c'est finalement de tester, de se lancer rapidement et de voir, parce que c'est comme ça en fait que tu, mais... tu découvres les choses, que tu rencontres des gens. Et, et ça peut prendre le temps qu'il faut, mais là, la culture en l'occurrence, toi, c'est pas hum. la culture C'est pas quelque chose, c'est pas un produit, c'est pas. Ah pas non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, je vais encore plus loin que toi dans ton analyse. C'est que, au-delà de, alors déjà se lancer, hum. c'est la base. C'est-à-dire, tu peux réfléchir à ton truc, tu peux y penser, le modifier en cours, etc. Mais le faire, c'est plus important. Ça, je suis à 300%. Mais surtout, <rire> mais surtout ce qui est important, c'est de ne pas prendre en compte, et ça, c'est le, le, le poison de la nouvelle génération, c'est de ne pas prendre en compte ce que, les, ce que, ce que, ce que le public... Euh, Dit ton projet, euh, ne pas le prendre en compte, mais à la lettre. Je Au maximum, le fanzine, ouais. c'était nul, mec. Ouais. C'était nul, tu vois, c'est-à-dire que c'était un fanzine d'un mec qui long, avait. À ça, non, mais tu vois, t'avais l'affiche, t'avais Groove, ouais. t'avais Radical, ouais. t'avais des magazines dans ouais. tous les sens, t'avais Bouscapé, que je croisais sur certaines interviews qui étaient en train de se monter, les mecs étaient déjà dans le futur, euh, avaient avait un site internet, euh, si, tu bien vois, bien étaient était déjà en train de faire des trucs vidéo, machin, ouais. etc. Au maximum, c'était nul. C'était un fanzine en noir et blanc. Euh, si tu le touchais, le langue te restait dessus parce que c'était photocopié, euh, voilà, par un mail tu vois. Non, mais tu vois. C est, c est, c est. Mais, j'ai pas écouté les gens. Moi, c'était mon kiff. Ah, tu vois. Et, et à un moment donné, ce qui est, ce qui est super compliqué avec la génération d'aujourd'hui, c'est que s'ils ont pas 6000 likes dans la semaine, ouais, ça. ça veut dire que ça ne va pas. Mais ouais, peut-être que ça, peut-être que ton truc il va pas, en fait. Mm. Mais c'est pas grave. Mm. C'est pas grave si c'est pas, la bonne appli, la bonne ceci, la bonne cela parce que ça se trouve que derrière cette appli là ben t'as un avenir, tu vois tu vends des... Euh, tu vois comme ben, j'ai écouté euh, les podcasts et il ouais. y a l'appli donc euh, qui met les gens en relation avec les, 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 coiffeuses, les coiffeuses par hein. exemple Bien sûr. ça se trouve cette appli je, je ne leur souhaite pas, hein, je, ouais, ça là, fonctionne carrément. mais ça se trouve ça va, ça va ça va chuter mais que le mec il aura créé, tellement créé un un réseau de coiffeuses ouais. qui va, je sais pas, euh, créer un produit miraculaire euh, qui fait euh, que les cheveux sont machin et que son destin professionnel c'était de créer ce produit-là et pas de faire l'appli. C'est vrai. Et au maximum, ça n'avait rien à voir avec la promo, hein. c'était des c'était des interviews, c'était des, euh, des blagues, c'était des détournements, c'était des trucs que, que fait un mec de 15 ans quand il laisse ça. un peu Photoshop, tu vois, enfin, quand ouais, euh, Word wow, ouais. parce qu'il n'y a pas Photoshop. Et c'était rien de plus que ça tu vois okay. et euh, et euh, et euh, mais ça a donné une agence de com qui aujourd'hui emploie des gens ouais, euh, paye des impôts euh, tu vois et c'était rien au maximum c'est à dire que ouais au moment où tu as lancé au maximum donc le francine tu pensais pas en en ah, arriver jamais, à... à... jamais. c'était c'était un... vraiment comme je te dis c'était un truc où on a fait tu sais moi vraiment il euh, y a des gens que je pourrais jamais renier, même s'ils font toutes les erreurs qu'ils font, c'est des gens comme, comme NTM. Mmh. NTM, quand tu écoutes leur histoire, et moi c'est des gens que j'ai connus super tôt parce que mes grands frères me forçaient à regarder Rapline. Ah, ouais. J'avais euh, 5-6 ans, ils me forçaient, ils me réveillaient, tiens, regarde ça, cette émission-là, il faut que tu les regardes et tout. Okay. Et, euh, et quand Joey t'écouchait, ne t'expliquait les choses, c'était que des rebondissements. NTM s'est créé comment C'est créé comme quand les mecs taguaient dans le métro, et t'avais Johnny Go. Qui était déjà un rappeur un peu chaud à l'époque, tu vois, sûr, qui leur dit Ouais, mais vous êtes des taggers, vous êtes des merdes. Nous, on rappe, on, rap, on ouais. a des contrats, on dessine une maison de disque. Ouais. Et bah ben, vas-y, nous aussi, on va rapper. Et les mecs rappent. Voilà, et, et 30 vrai. ans plus tard, les mecs te font 3 Bercy sold out en, ouais. en 5 minutes. Tu vois, c'est que des trucs comme ça, des, des, des réactions. Et moi, j'ai vécu toute ma vie comme ça. J'ai vécu toute ma vie comme ça, et au maximum, moi là où je te suis à 100% sur, sur ce truc-là, c'est que faut se lancer. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est ces réseaux sociaux qui pousse les gens à, à prendre en compte le regard d'autrui mmh. sur ce que tu fais. C'est vrai. Et ça se trouve, oui, peut-être oui. pendant un an, bien sûr. ce que tu vas faire, ça va être nul. Mais parce que tu ne sais pas le faire et parce que tu es nul. Oh. Toi, ouais, mais ça, ça, ça arrive, C'est pas ça, grave. Mais peut-être qu'après, au bout de trois... Alors après, il ne faut pas être non plus euh, stupide. Oui. Si, le mec, euh, si un mec qui a fait... Euh, on a parlé tout à l'heure de nos amis tiers Musli tu vois mmh. c'est des mecs que j'ai suivis depuis le départ mmh. euh, j'ai même inter interviewé dans une émission de radio vraiment au départ, départ. Okay. Euh, tu vois si le mec il te dit que pour prendre leur exemple que euh, que, que, que faire conserver euh, du Musli ça se fait dans une boîte en carton et pas dans une boîte en plastique ouais. c'est un exemple euh, ouais, Voilà. Euh, prends la boîte en carton tu vois sois voilà. pas stupide ça, ça. voilà mais au bout d'un moment si le mec il te dit ouais euh, moi j'aime pas la banane mais de la fraise ouais bah mec, je suis désolé, mais si toi t'as envie de mettre de la banane, ouais. ce mec c'est pas. pas L'idée d'entreprendre, c'est aussi de pas avoir de patron. C'est vrai. Donc moi personnellement, des fois je me suis trompé, mais j'ai toujours fait ce que je voulais, ouais. parce que justement, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais. Respect. Et donc euh, se tromper, ça fait partie, ça du, fait partie du, 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 du game. du game. Ouais, et donc euh, se lancer, c'est la meilleure manière de se tromper et de réussir après aussi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois que les réseaux sociaux. Alors il y a ce côté effectivement mm -hmm. où, effectivement, comme tu disais, euh, les, les jeunes. Ont tendance à prendre en compte, même trop souvent, la vie donc des followers euh, des et tout, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est plus facile de se lancer aujourd'hui qu'avant. Non, je suis pas d'accord. Moi je vais dire ça par rapport à le rap, par exemple. Ouais. Avant, euh, quand tu voulais lancer. Euh, quand tu, tu, tu rappelles, etc. Il ouais. fallait absolument avoir un presseur, il fallait avoir des autorisations. C'était lourd, c'était compliqué, Aujourd'hui, tu peux enregistrer très rapidement. Euh, tu as plein de plateformes sur Internet sur lesquelles tu peux partager, genre Spotify. Et en fait, très rapidement, en tout cas techniquement, tu peux faire en sorte que ta musique... Tu as, as tout dit, tu as dit le mot qui change tout. Techniquement, techniquement. Parlant. Ah oui, voilà, ça. Techniquement, techniquement parlant. Parlant. NTM, pas... NTM, ça. NTM, pour te faire un vrai, un vrai rapport par rapport à ce qu'on s'est dit. Hum. NTM, c'est quatre albums. Euh, le dernier date de 1998, il mmh. tremplissent encore des Bercy. Ouais. Aujourd'hui, tu sors sais rien pendant 6 mois, t'es terminé. C'est vrai. NTM, c'est 89, 93, 95, 98. Tu vois, 4 albums. Ouais, Aujourd'hui, pendant un an, là, là demain, demain, crime, mmh. il arrête de sortir l'album pendant un an. Mec, quand il est revenu, quand il est sorti de prison, il a sorti combien de morceaux tout de ouais, suite ouais, ouais, Tu vois pas ce que je veux carrément. dire C'est ça le problème aussi. Qu ah. Non, je suis désolé. Quand les mecs qui sont milliardaires aujourd'hui mmh. le sont en grande partie parce qu'il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, tu crées une marque de vêtements. Mmh. Il y a combien de mecs qui tous les jours, tous les jours créent des marques de vêtements Tous les jours. Les mecs comme euh, comme Louis Vuitton, euh, ouais. comme euh, Coco Chanel, etc. Ouais, ouais. Même si attention, ils avaient du talent, tout ce que tu veux, mm. mais ils ont aussi du talent parce que pendant six ans, Coco Chanel, ça se trouve, elle a pu développer son projet. Qui euh, okay. personne qui est tranquille quoi, tu vois, que, tu okay. vois sans, <rire> sans tête les mecs qui ont des des dans l'industrie, mm. les mecs qui ont pris le temps à Bouygues. Mm. Comment un mec peut avoir des, des, des chaînes de télé et tout ce que ça comporte, mmh. du téléphone mmh. et euh, du ouais, téléphone et web et, euh, et des bâtiments okay. aujourd'hui il va créer ça il y, a, il y a 25 mecs qui tous les jours créent une boîte de bâtiments euh, en employant des gens le ouais. mec il a pu faire ça parce qu'il y avait personne ouais. parce que la France était à construire parce que d'un point de vue concurrentiel il y avait rien dans mon domaine à moi, les publicistes ils étaient quoi ils étaient trois alors, après, je pense que tu as raison, enfin, moi, de ce que je pense mm -hmm. toi, je pense que tu as raison sur le fait que, effectivement, euh, Coco Chanel, du Vuitton, etc., ça arrivait un moment où il n'y avait rien de tout ça, mais aujourd'hui, quand même, on va dire, techniquement, comme je te disais, mm -hmm. on va dire que tu as quand même plus de facilité pour pouvoir te lancer, ce qui ne veut pas dire que tu vas forcément réussir sur le long terme. Tu as ça... plus de facilité, mais, mais plus de facilité, ça veut dire plus de concurrence, et dans le business, plus de concurrence, c'est quand même plus difficile. Il y a des mecs dans le rap, quand il fallait des presseurs, Aujourd'hui, tu les mets, tu les mets sur une scène, ça tient pas 5 minutes. Mais comme c'était les seuls, t'écoutais qui Moi, j'ai rien contre eux, tu vois. Mais moi, j'ai de l'école du Nord. Okay, okay. T'écoutais qui à Par... Alors, à... j'ai un grand respect ouais, pour eux. Ça, en plus, j'ai lu la bio d'Acquinnaton dernièrement. Il okay, okay. m'a mis à la monde dans tous les sens parce qu'il y avait plein de trucs que je savais pas sur lui, donc j'ai pas de respect. Mais euh, t'écoutais qui dans le sud à Parayam en... En, 80... en... en 95 oh, Tu vois ce que je veux dire oui, mais non. Ça, 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 non, mais ça, c'est après. Ça, c'est Ayam ouais, qui a produit la, vrai, c est c est qui a produit la Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais. ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où je pense que euh, il y a des gens qui ont fait carrière parce qu'ils étaient les seuls. Parce qu'ils étaient les seuls et parce qu'en fait, euh, c'était tellement ouais. difficile à l'époque. Tu vois, enfin, c était, c était, c était, comme tu dis, c'était techniquement plus difficile. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand tu es, es tout seul sur un marché, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue business, ouais. c'est quand même plus simple. Tu peux être seul sur un marché, mmh. dès que la concurrence arrive, ouais. du coup, c'est compliqué de pouvoir se réinventer. Bah, dans mon domaine, c'est ce qui s'est passé en, bah ouais. en 98, quand ça s'est démocratisé, ouais. et quand plein de gens ont vu leur carrière s'arrêter euh, net. Des gens qui, voient, qui avaient des disques d'or et tout, etc., qui ont vu leur carrière s'arrêter net. Parce que justement, la génération qui a installé ce, que tu, ce dont tu parles mmh. est arrivée. D'accord. Avec euh, du matériel moins cher, avec euh, une facilité à écrire plus rapide, une facilité à trouver des concerts plus rapides, une facilité à sortir des albums, peut-être pas à l'époque tous les ans, mais tous les deux ans plutôt que, que tous les trois, quatre ans, voilà. une facilité à rapper en solo, enfin voilà, il y a plein de gens qui sont arrivés et qui ont cassé le... Mais comme dans tout, ça en fait, le rap s'est fait, fait ubériser, ouais, <rire> tu, ouais, vois vrai, tu vois ce que je veux dire Mais, tu vois ce que je veux dire Mais, moi, aujourd'hui, je trouve ça plus simple, mmh. mais peut-être pas plus facile. D'accord. Okay. Mais c'est plus simple. Ok. Tu vois parce que tu vois, quand tu vois des mecs comme euh, les Didi, les Jay Z, ouais. qui sont aussi, entre guillemets, alors, la vieille école, mais je veux mm -hmm. dire, tu vois, ils ont su quand même, en fait, si tu veux, s'adapter ouais. à ce qui se passe aujourd'hui, cette l'air, au fait qu'on euh, balance des sons tout le temps, mais malgré tout, ils sont toujours là, c'est toujours les padrés, entre guillemets, mm -hmm. de ce qu'on dura. C'est vrai qu'en France, bah, t'as l'impression que... Euh... Oubaï, Ouba, il, il, Ouba, ouais. Ouba, il commence à être là, ouais. il commence à être là, puis soprano aussi, n'oublions pas Soprano. N'oublions pas Soprano. Bah, Regarde, j'ai là un truc. Soprano, tu sais, c'est pas parce qu'il est moi, immortel. Je sais pas, moi, je sais pas, je... Ah non, ça c'est encore un débat. mais, oui, oui, mais Soprano, c'est pas parce qu'il a, il a, il a, a une tête qui ne change pas d'un poil vrai, vrai, <rire> depuis vrai. des ouais. années. Il ouais. faut pas oublier que Soprano, euh, on a... Euh, il du coup maintenant Attends, les psychiatres, mec, quand il psychiatres, Attention. Hein. Attention. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a des gens comme ça qui commencent à avoir des carrières super longues. Ouais, c'est plus du rap ce qu'il fait aujourd'hui ça c'est notre débat ouais en notre <rire> émission <rire> ouais. mais, mais attends justement par rapport à ce qu'elle vient de dire mm -hmm. on va pas mais juste tu vois regarde j'ai l'impression que les mecs qui arrivent à, à, à durer ouais. euh, dans, dans le rap c'est parce qu'à côté de ça ils ont des business à côté qui font que ça fleurit ici. c'est pas forcément les business ouais. à côté c'est selon moi c'est le pivot pour moi ça c'est le c'est l'enseignement de la génération d'accord je t'ai parlé tout à l'heure de Bouygues et tout, etc. Mmh. Eux, ils étaient obligés, si tu veux, de, comme tu le dis là, de créer d'autres business. Euh, les parfums pour. Euh, pour. Euh, pour. Euh, Paco Rabanne, quoi mmh. machin. La téléphonie pour Bouygues et tout, etc. Nous, notre génération à nous, comme on sait qu'on n'atteindra plus ces niveaux-là, mmh. tu vois, hormis euh, 1 sur 10 000, genre euh, Mark Zuckerberg ou un truc comme ça, tu vois. Mais comme on sait qu'on n'atteindra plus ces niveaux-là, il faut qu'on pivote au maximum ça a été un fanzine ok les fanzines c'est fini oui. il y a les sites internet etc oui. ok euh, je pivote j'ai un petit réseau je fais de la promo d'accord la promo je la commence dans les soirées ok, okay. 20-30 ans les soirées changent j'ai 30 ans je commence à avoir des des petits jeunes de 15-16 ans dans mes soirées faut que je pivote j'ai un savoir-faire dans la promotion je Le mets dans, dans la musique directement. Ok, la promotion, je sais comment amener un album de zéro mmh. jusqu'à temps de vente. Bah, au bout d'un moment, plutôt qu'on me paye euh, euh, juste pour ça, mmh. j'ai trouvé des gens qui veulent travailler avec moi, j'ai lancé une boîte d'édition parce que quand je vais faire la, la musique se développer, ouais. bah, en fait, quand la musique va passer, je vais être payé pour ça, pas juste en okay. tant que prestataire, tu vois. Okay. Et en fait, bah, tout un, toute une sorte de pivot. D'accord. Et, et si tu restes sur tes acquis en te disant moi personnellement je sais faire ça et je continue à faire ça, ouais. c'est là que tu meurs aujourd'hui, ok en fait l'idée c'est pivoter, c'est te, okay. te dire que ta boîte et c'est pour ça que moi je sais pas quel miracle j'ai eu en ayant une boîte qui s'appelait pas euh, euh, nanana magazine, ouais, tu vois, avec quelque chose de trop... Voilà, ouais, ouais. moi j'ai une boîte qui s'appelle Au Maximum. Bon. Demain, je te jure, ça peut être n'importe quoi. Demain, je vais sortir des, des boissons énergétiques qui donnent la pêche et qui étaient au maximum. Ça, ça sera au maximum. Ça, ça va, même jour, ouais, ouais. Et, et, et c'est ça, en fait. L'idée, c'est de jamais te dire que ce que tu fais aujourd'hui, tu le feras, mais ça, ça va aussi avec nos, avec nos âges, nos parents, quand ils avaient un travail à 20 ans, pour la plupart, travail, sauf travail, ceux hein. qui ont eu des galères, ouais. ils ont fini dans ce travail-là, en fait, tu ouais. vois, ils ont évolué, ils ont changé, mais ils ont fini dans le même travail. Ouais, nous Aujourd'hui, quand tu rentres dans un marché de travail, même si tu n'es pas entrepreneur, c'est très bien que ce que tu fais à 20 ans ou à 30 ans, tu le feras sûrement pas à 50. Ah, tu vois Donc aujourd'hui, moi, de me dire qu'au maximum, c'est de la promo pure promo, non. Okay. Aujourd'hui, au maximum, c'est une boîte d'édition. Tout à l'heure, il y avait des artistes qui étaient là pour signer des contrats. Ouais. Demain, ça, on a monté l'émission de télé, on, a, enfin, tu vois, on, a, on fait plein de choses par rapport à tout ça. Parce que justement, tu es obligé aujourd'hui de pivoter parce que tu sais pas ce que ça va faire demain. Imagine un mec aujourd'hui qui avait dit Internet, moi jamais. Il y en a plein. Mais... Ben, plein. Voilà, ben, les mecs, ils n'ont pas pivoté. Ah, Il y avait des mecs hein, qui avaient... Attends, c'était un truc, c'était un exemple qui était assez impressionnant. C'était un magazine, je crois, de... Voilà, le magazine, enfin, je l'ai en tête, je te retrouverai, je te le dirai. C'est un magazine qui avait le programme des cinémas et tout, etc., des théâtres et tout. Un petit magazine qui était vendu à je sais pas combien de milliers d'exemplaires, okay. euh, qui a et qui ont dit moi l'internet jamais. On vend un truc, un magazine, ouais, ouais, ouais. où tu avais tous les programmes, programmes euh, tous les programmes, des ok. théâtres, des machins, ouais, ils avaient, ils, voilà. Et ces et ce trucs-là, aujourd'hui, ça aurait dû être ça, le ciné, euh, bah ouais. euh, le Parisien, machin, etc., sur Internet, tu vois. Ouais. Les mecs, ils ont pas su, ça, pas moi, su pivoter, et voilà. Donc, le pivot. Moi, c'est… Ouais. Bah après, je pense que, le... bah, justement, alors euh, entreprendre, en tout cas, <rire> se lancer, pour moi, c'est pas un risque. Ouais. -à -dire que… Je pense qu'on peut, peut tous se lancer. Je suis d'accord, tu vois. Et je pense que justement... Moi, je pense qu'on doit, qu doit même se lancer. On doit, exactement. Ouais. On doit se lancer. Mais je pense que pivoter, quand on a une équipe, ouais. ça devient un risque. Enfin, Moi, je, je vois ça comme un risque dans le sens où si tu pivotes et que finalement, ça prend pas, et que derrière, tu as du monde, tu as une équipe, etc. C'est ouais, plus risqué qu'en tout cas... Oui, mais tu pivotes. Tu pivotes. Après, c'est ça aussi la force d'un patron. Ça doit oui. être ça, son flair. Mmh. Moi, moi à un moment donné euh, je me suis mangé la baffe Royal Wear et j'ai pas vu venir okay. parce que j'étais jeune parce que c'était ma première expérience de d'entrepreneur même si tu es un entrepreneur intégré et j'ai pas vu venir pour moi c'était Royal Wear toute la vie en fait ouais. tu vois et euh, mais il y a un moment où en fait euh, t'as ton ton travail ton travail mmh. quand t'es entrepreneur c'est de monter une équipe qui est assez solide pour Faire le travail de ta boîte mmh. et que toi, à un moment donné, tu n'es plus qu'à réfléchir à ta boîte. Tu vois ce que je veux dire ouais, carrément, carrément. Et, et quand tu as atteint cet équilibre-là, les, les pièges, tu es censé les voir venir euh, ouais, que, du coup, les à millions. 10 km. Tu vois, si tu dis un truc simple, moi, je, ramène, je ramène tout le temps, tout, dans, dans toutes mes réflexions par rapport à ma boîte, mmh. je ramène tout le temps ça à des business euh, respectables, mmh. mais beaucoup plus... Euh, automatisé. D'accord. Le mec qui a qui a une boulangerie, mais qui est boulanger ouais. et qui est à la fois dans le fourneau, à la caisse, doigts machin, ouais. il peut pas voir que Leclerc ils ont ouvert en face de lui une boulangerie où le pain il est à quatre fois moins cher. Euh, que il ouvre, c'est un truc au hasard, mais que peut-être Leclerc ils vont ils vont inventer une machine où tu dois prendre ta baguette et rentrer chez toi tu vas mettre une pièce, tu as une baguette, tu vois ce que tu veux dire ah, okay. Et le mec il peut pas voir ça. S'il est à la fois à la caisse, à la fois dans le dans le four, à la fois en train de distribuer des flyers pour ça, c'est impossible. Ton travail, okay. euh, comment dire, quitte à ne à te moins de te payer, à moins gagner d'argent, à à à moins investir dans ta boîte, ton travail, c'est d'avoir le meilleur boulanger, la meilleure caissière, ouais. le meilleur mec pour faire ta promo pour ta boulangerie, ouais. et toi de les regarder travailler comme ça en te disant, ok. C'est quoi mon, c'est quoi ce que je vais faire dans un an? Est-ce que ça va être ouvrir une deuxième boulangerie? Est-ce que ça va être agrandir? Est-ce que ça va être racheter le local qui est à côté et faire un restaurant ouais. à côté de la boulangerie? Ouais. Est-ce que ça va être, tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le boulot d'un patron. Le boulot d'un patron, c'est pas forcément de faire. Tant mieux si tu sais faire. Moi, rien, je vraiment. sais communiquer, je sais, euh, je sais me servir de Photoshop, je sais monter des vidéos, oui. je sais envoyer des mails, enfin, tu vois, je sais le faire. Sûr, Mais si je le fais, je peux pas voir que ben là en fait, euh, peut-être que une fois qu'on a atteint euh, maître Gims, ouais. peut-être que mon travail à moi, c'est d'aller travailler avec Tal, avec Madame Monsieur et avec d'autres gens de la pop. Peut-être qu'on a aujourd'hui un savoir-faire tellement, euh, tellement prouvé entre guillemets dans le rap, ouais. qu'il est peut-être temps d'aller se confronter à d'autres personnes. Ok, comment je fais ça euh, Ben en fait, j'ai un ami à moi avec qui je travaille régulièrement, qui s'appelle Guillaume. Qui lui produit des gens de la pop. D'accord. Donc est-ce que je peux pas aller voir en lui disant montons un truc ensemble pour bosser la pop puisque moi j'ai pas cette team et tu vois c'est ça mon travail c'est ce que je pense en mon tu vois. Okay. Mais euh, mais mais ça je, je peux le faire ouais. parce que derrière je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Rudy qui 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 euh, qui gère l'agence okay. qui est là est avec moi qui... voilà exactement okay. qui est à côté de moi qui a tous les accès euh, Bien. À, à tout ce qui est dans l'agence et moi je peux partir moi mon, mon vrai mon vrai plaisir c'est quand je pars une semaine euh, gérer des contrats à l'étranger ouais. et que je reviens et que et que j'ai aucun mail euh, de plainte que j'ai aucun appel euh, machin que, que tout roule quoi tu vois et là aujourd'hui il combien tu vois, maximum aujourd'hui on est euh, on est euh, d'accord on est 6. ok mais six. Trois salariés, deux. Trois salariés, deux stagiaires et.. et un freelance. Ok d'accord. vous êtes six, ça fait. Tu m'as combien de temps que vous avez lancé l'agence là fait... L'agence sous cette forme-là, elle a elle a elle a quatre ans. ans. D'accord. Et donc euh, depuis quatre ans du coup tu manages. Enfin non, tu manages tu manages que t'es que Mac. Ça, hein depuis cette année. Ouais, ça aussi c'est une partie. Voilà, euh, ouais, c'est ouais. pas, bien évidemment, Exactement. Au début, Exactement. Dû, euh, ça aussi, tu vois, c'est un truc que euh, tu rencontres des gens, euh, tu, tu veux créer, tu t'es frustré de pas de pas suivre les projets de bout en bout. Ouais. Et puis un jour, tu rencontres un mec qui t'appelle pour de la promo et tu lui dis bah non, mec, on va aller plus loin parce que t'as pas de manager, parce que ça fait un an que moi j'ai envie de travailler avec toi, ouais. mais que euh, mais qu'en fait, je vois que ça avance pas plus que ça. Moi, j'ai les moyens de te débloquer des choses travaillons ah, ensemble tu vois c'est juste c'est c'est le pivot d'accord et à ce moment-là la première chose que je fais c'est je dis à dit OK mais euh, être manager c'est aussi euh, partir en tournée avec ton artiste ah, ouais. passer des nuits en studio avec lui ouais. euh, donc euh, moi je suis là tous les matins euh, à 9 et 10h est-ce que si j'arrive à midi est-ce que ça va pas plomber ma boîte c'est bah ben non en fait parce que parce que tous tes gars ils sont formés pour toi tu pas garder ton savoir pour toi. pour toi, tu vois. Mais t'as partagé avec toi. T'as partagé. Coup. Moi, quand j'envoie des mails, il y a Rudy en copie. J'ai pas peur que Rudy soit en copie ou d'autres, hein, de, ah, de Théo, tu vois, ou n'importe qui. J'ai pas peur qu'il soit en copie avec le patron de TF1. Ah, vrai. Parce que je sais que mes gars sont là qui font peut-être des erreurs. Mais comme je leur dis souvent, la chance qu'on a nous, c'est qu'on bosse sur internet. Ouais. Au pire, tu fais une erreur, t'as le bouton ouais. supprimé, tu ouais. vois. C'est pas ouais. comme si t'avais sorti euh, 45 000 magazines avec ouais. une photo ou une photo bizarre. Ouais. Là, au pire, au pire, tu balances un truc. Ouais. Franchement, tant que t'es réactif, ouais. mec, ça se trouve même, je même pas le voir. Tu Mais voilà, on a une chance là-dessus. Mais, 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 euh, mais ouais, c'est l'équipe, quoi. Et tant que t'as pas compris ça, ouais. tu, peux pas. tu peux pas avancer. Non, je suis d'accord. Tu peux pas avancer. Je suis d'accord je suis d'accord à 100% et, euh, et dernière question là, ça je l'ai dit tout à l'heure en plus euh, je ne sais pas si tu as entendu parler du hashtag Black Excellence ouais je ne sais pas si tu as vu que récemment Didi et jay ils ont décidé de créer une application pour aider l'entrepreneuriat noir sache, sache que je suis au courant de tout ce qui concerne la vie de ces deux personnes donc il n'y a pas de problème il <rire> n'y a pas de problème <rire> euh, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu penses de cette initiative est-ce que finalement euh, est-ce que c'est pas que du marketing Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'effectivement, ils sont très présents et qu'ils sont arrivés à... Enfin, voilà, je te donne des... Ouais. Je sais pas ce que tu penses, hein, mais est-ce que c'est pas que du marketing Est-ce que finalement, tu penses que c'est intéressant parce qu'ils euh, apportent de la valeur sur quelque chose, parce que personne ne le faisait Voilà, qu'est-ce que tu en penses Parce que toi, t'as pas eu besoin de ça pour te lancer. Eh bien, par exemple, tu te trompes. Ah, tu te trompes totalement, dis -moi, dis moi Parce que je suis lié euh, intrinsèquement à... à... un mec comme Jay-Z je te racontais ma vie pendant deux petites soirées. Ouais, ouais, carrément. C'est juste qu'en fait, la, la, la fin d'au maximum, et le début de mon, mon implication dans la promotion des soirées de Didier, ouais. c'est venu du, du, un jour où euh, on m'a appelé pour interviewer Demon Dash. D'accord, ouais. Qui en fait ouais. est euh, l'associé de Jay-Z, Jay avec lequel il a monté Roccafellar, Roccaware, et, et tous les Rocas machin. Avoir la... Ah non, c'était. Incroyable, ah, en plus on était au Plaza Athénée, ah, ouais, donc, le ouais. genre de truc où je mettrais peut-être sûrement jamais les pieds, tu vois ouais, ouais, ouais. <rire> il avait loué deux suites énormes, ah, ouais. t'arrives là-bas, il te file un sac avec des fringues, des mixtapes, des trucs, t'as des mannequins qui passent, des trucs, okay. de... t'es au steak. Ouais, et, euh, et donc on... j'étais avec mon pote Sind, mm. on fait l'interview de Bigs et lui, okay. et, euh, donc, le troisième associé de Affair. Et, euh, et je me dis, ok, en fait c'est mortel ce que je fais là journaliste tout ça ouais. mais c'est ce mec-là que je veux être ouais. voilà je vais pas faire son métier ouais. c'est ce mec-là que je veux être je veux pas être euh... j'ai toujours eu ce tu sais ça a été moi je... enfin peut-être qu'on va me prendre pour un illuminé ouais. mais je marche beaucoup par euh, par révélation tu vois je lis beaucoup de, de bio euh, de bio de de de, de Dre de Elon Musk de de de, de Bill Gates de plein tu plein, plein de... là je suis sur celle de, du mec qui a fait Virgin là, tu vois je, suis, je lis plein de bio comme ça tu vois et euh, et je suis très dans la dans la rencontre dans la dans la dans la sensation tu vois et depuis tout petit j'ai toujours eu un problème avec les trucs de, de, de faire des choses. D'accord. Tu vois, et je, enfin, je, vais, je vais répondre à ta question. Hein. Tu veux dire, tu veux dire exécuter les, les choses ou euh... Ma mère a tout, a essayé de me faire, faire toutes les activités possibles, imaginables, sport, musique etc., ouais. et etc. Et j'ai toujours eu un problème à faire les trucs parce qu'en fait ce qui me faisait kiffer c'était encadrer la chose. Pour t'expliquer un peu, okay. j'étais inscrit un an au basket quand j'étais petit ouais. et en fait j'étais tout le temps avec le coach en train de gérer l'équipe plutôt que de, de jouer, tu vois. Mais, mais vraiment, c'est un truc, tu okay. vois, ça a été une illumination okay. quand je me suis rendu compte que Demon Dash, en fait, c'était lui qui organisait. Zizi euh, mmh. rappait tout ça. Mmh. Mais c'était lui qui organisait tout. Okay. Qui a créé Rockawear, qui a créé là okay. C'est lui qu'on est venu voir quand on a dit, ouais, il y a un petit mec là-bas à Brooklyn qui rappe, viens voir et dis-nous si tu veux le produire. C'est lui qui a dit, ok mec, on va travailler ensemble. Ah, okay. Tu vois ce que je veux dire Ok, d'accord. Et c'est Biggs qui a ramené les fonds yes. pour faire tout ça, yes. tu vois. Et en fait, moi j'ai compris mon... Pour faire toute un boucle par rapport à ce que je viens de te dire, j'ai mmh. compris mon décalage avec le monde dans lequel je vivais parce que je me foutais des stars en fait. D'accord. Moi je voulais savoir qui avait fait de ce mec là une star. Ok. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et euh, et des mondages ça a été un, un choc tu vois ouais. et j'ai d'ailleurs revu à New York euh, il y a de ça deux trois ans et j'ai toujours la photo sur moi donc je sors mon téléphone je, je lui montre la photo et je lui dis mec voilà t'as as changé ma vie et tout machin il s'est pris la tête ouais. Alors, on était à une inauguration il a amené tout le monde on a fait des photos ensemble wow. et tout était lui-même avait ouais, ouais. En fait, il avait larmes aux yeux tu ouais, vois parce que c'était vraiment un truc euh, fort pour lui et pour répondre à ta question je trouve que c'est super important d'avoir ce genre de hashtag d'avoir ce genre de choses parce que faut pas oublier les choses dans la communauté noire c'est que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est-à-dire tout ce qu'on fait n'est pas anodin. Ouais. Et moi je suis né en 82, et le seul exemple ouais. de réussite que j'avais en 82 de noir, et vraiment, c'était ouais, ouais. soit Yannick Noah, soit Joey Star. Vrai. Il n'y en avait pas d'autres. Ouais, ouais. Il n'y en avait pas d'autres, tu voyais, tu voyais pas un noir en costume. Ouais. Ça n'existait pas. Ouais. Tu vois, moi ouais. tu vois, je suis, suis né en 82, les seuls mecs stars que je voyais c'était Joey Star et Yannick Noah. Donc, soit, en fait, c'était la musique, soit c'était le sport. Et n'oublions pas qu'on a tous été en France. Pas au Japon, où t'as une majorité asiatique, ou dans le Maghreb. Non, en France, dans un pays aussi cosmopolite, on a tous vu, là, par rapport à nos âges, le premier noir présenter le journal télévisé sur TF1. N'oublions pas sur nos trucs. On a vu tout cela, nous, on l'a vu tous, le premier noir président des États-Unis. C'est pas loin tout ça, c'est pas des choses. Euh, tu vois, c'est pas des choses euh, qui sont tellement rentrées dans les mœurs que oh, oh, c'est normal, on s'en fout. Donc quand Jay-Z, qui a été à la tête de Dave Jam, qui a fait les records qu'il a fait, qui a battu Elvis mm. en termes de une top numéro 1 au, au Billboard, etc., qui est marié avec Beyoncé, qui n'est pas n'importe qui, enfin, tu vois, quand ce mec décide de s'associer, avec Didi qui est passé à côté de la mort, ouais. qui a produit, selon moi, le plus grand artiste rap américain de ces dernières années, qui est lui-même décédé dans des conditions spécifiques, ouais, ouais, ouais. qui a produit un tas d'artistes qui, qui est remonté, qui est redescendu, qui a failli en prison avec Jennifer Lopez. Ouais, ces mecs-là ne ouais. viennent pas, reviennent pas de n'importe où, ouais. ils ne viennent pas de rien, tu vois, ils ont une vraie histoire. Et quand ces deux mecs aujourd'hui décident de... Créer ce dont tu viens de parler et de mettre le hashtag Black Excellence, c'est pas pour c'est pas pour flamber. C'est pour dire à des petits jeunes, aujourd'hui, parce que tout le temps, ça vient de, chaque, chaque personne qui réussit vient de quelque part. Et, et c'est pour dire aux jeunes d'aujourd'hui, les gars, on n'est pas des exceptions. Nous, certes, on l'a fait, mais aujourd'hui, si nous on l'a fait, vous pouvez le faire c'est bon, ouais, on l'a fait tu vois vrai, Harry Roselbach aujourd'hui si demain t'arrives pas à être présentateur de TF1 mec c'est de ta faute, ouais, parce qu'Harry il l'a fait et ouais. Harry c'est pas un mec euh, qui vient d'une famille bourgeoise ouais. ou je sais pas quoi tu vois, sûr. il l'a fait comme il a travaillé, il a fait ce qu'il avait à faire il a fait. Ouais. donc aujourd'hui si tu veux être président des états unis tu peux le faire ouais. et ben nous Black Excellence dans la musique aujourd'hui tu veux vrai. monter un label tu veux monter Rockawear, tu veux monter machin on l'a fait, t'es le mec là Virgil Ablo il devient boss ouais. de Vuitton tu veux le faire Mec, fais-le. c'était pas un truc pour Bien nous. Bien sûr, lui l'a pris. Ça veut dire on peut le faire. Si Virginie Lablote dit demain on balance une photo Black Excellence, ouais, ouais. c'est pas de la flamme C'est juste qu'en fait on, a, on, on revient tellement loin. C'est vrai. Parce que derrière Black Excellence, t'as le côté Didi mmh. qu'on oui, connaît vois, un peu, oui. <rire> comme un cousin un peu fou, tu vois, vrai. voilà. <rire> Mais t'as le côté aussi où il a posté une vidéo qui m'a marqué. C'était deux petits qui étaient devant la devant l'affiche de. De, de, euh, de Black Panther oui, il a partagé ça ouais. il disait moi je suis lui moi je suis lui ouais, ouais. moi je suis un tel moi je suis lui il disait les gars c'est super que ces deux petits machins c'est la première fois que ces petits-là ils peuvent voir un film de super héros ils peuvent se dire moi je suis lui mec est vrai. on est en 2018 ouais, il y a dit, des super héros vrai. depuis les BD euh, Marvel en noir et blanc, euh, ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire nos, nos les grands pères américains, ils ont légué des Marvel ouais. aux, aux mecs d'aujourd'hui, ouais. et c'est la première fois que les deux petits me vont aller voir une affiche en disant moi je suis lit C'est pas loin, c'est historique. C'est aujourd'hui, ça date ça même ça même pas six mois. Black Panthers, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire Donc quand les mecs imposent quelque chose, tu vois, mm -hmm. il faut que ça soit compris comme des comme des moves supra importants. En restant humble, tu vois, moi, moi aujourd'hui je donne des cours à la Sorbonne. Ouais. Oui, j'ai vu ça aussi, ouais. Je suis un mec qui a grandi à. C'est des cours de quoi D'économie euh... numérique Ouais, d'économie numérique. Okay. Je suis un mec qui a grandi à Épinay-sur-Seine. Quand j'ai fait mes choix de... pour aller à la fac, mm. on m'a dit bah, soit tu mets Saint-Denis, soit tu mets ville mm. Alors que j'aurais pu mettre la Sorbonne. On m'a dit ça, tu vois. Donc moi, je suis au lycée, ouais, je mets ça, ça, tu vois sûr. ce que je veux dire. Et quand j'arrive à la fac, on me dit putain, t'es super bon dans ce que tu fais, dans la communication et tout. T'aurais dû aller à la Sorbonne. Et moi, je dis bah, je savais pas. Bah ouais. Je savais pas que je pouvais mettre autre chose ouais, que des important. trucs qui sont à côté de chez moi. Quoi, tu ouais. vois et aujourd'hui, je reviens à la Sorbonne en tant que prof. Tu vois, sans avoir fait d'études de prof, on m'a appelé, on me dit Ouais, viens donner des cours à Sorbonne. Tu vois Ça, c'est un truc. C est, c est... En toute modestie, j'aurais pu mettre Black Excellence. Vrai, parce que les petits qui sont aujourd'hui en cours à Épinay, je leur dirais Les gars, j'ai pas pu y aller. Vous, vous savez maintenant. Vous avez tout internet pour vous renseigner. Allez-y et devenez prof là-dedans. Parce que moi, je suis un bug sûr, dans la Matrix, tu bien vois, bien je suis là-dedans mais je suis pas prof, machin, tu vois, je suis un bug, vous pouvez être prof là-dedans, vois, donc ça c'est super, super important, et, et, et des mecs comme ça, tu vois, donnent l'exemple, et c'est pour ça, pour finir que, tu vois, un mec comme euh, il y a un jour, il y a eu un reportage sur moi et tout, mmh. et, euh, et euh, sur France Télé, et, euh, et j'ai envoyé une longue lettre sur Facebook un long message mais j'appelle ça une lettre parce que vraiment c'était il y a que le support qui était différent mais c'était vraiment une lettre de remerciement à Kenzi du secteur A ouais, ouais, carrément. parce que euh, parce que je me souviens d'un reportage qu'on avait fait sur le secteur A okay. à, sur M6 okay. dans Capital ouais. où en fait il y avait un broa pas possible à aero tu sais, c'était une semaine de, ouais, euh, un peu... une semaine d'un des mecs du secteur A tu vois, donc il y avait toute l'équipe et tout machin et t'avais Capital qui, qui, qui s'avance vers lui en lui disant euh, oui, alors vous voulez dire un mot. Et là, Kenzie dit non, 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 Moi, je suis un patron, ouais. je suis un entrepreneur. Là, vous êtes avec les artistes. Si vous voulez me voir, venez me voir à mon bureau demain. Et de là, il est fait venir à son bureau à Sarcelles. Tout le monde est habillé. Il y avait Olivier Laouchet qui deviendra plus tard le ouais. boss de Traste, etc. Ouais. Tout le monde est habillé. Là, il est là, machin. Lui, il a son truc, etc. et tout machin. Et il parle à son bureau. Oh. Et moi, je vois ce truc-là, je me dis waouh! Wow. Ouais. Moi, je croyais, c'était un Renoir, il ouais, était. A parlé, je dis vraiment, mais... je dis, tu vois, j'utilise le terme express, tu vois, c'était un Renoir, il était avec le secteur A, qu'il allait oui, parler, ouais, WhatsApp, nanana, ouais, ouais. on est là. Non, le mec, il a une réflexion. Ouais. Cette réflexion-là, 20 ans plus tard, quand France, quand France Télé m'appelle en me disant on va faire un reportage sur toi, okay. moi je dis ouais, mais non, vous n'allez pas me faire un reportage bizarre, si ouais. vous voulez faire un reportage, vous venez dans mon bureau, ouais. vous voyez ce que. tu vois, et ça, c'est Black Excellence. Ouais. C'est quand les mecs te donnent un exemple qui reste gravé en toi et que 20 ans plus tard, tu sais que ce mec à t'a service c'est pour ça que j'ai envoyé une lettre, ai dit merci, et il m'a dit justement la phrase, il m'a dit, une génération crée l'autre. Ah, et, et, et c'est ça, ce que, ce que, ce que ces mecs-là, ils veulent, ils veulent expliquer, c'est, c'est qu'on est, ah, c'est que Kenzie, c'était le premier mec à avoir fait un portage, bah, tu vois, ah, ouais, on n'est pas ouais. loin, tu vois, ouais, c'est ça, on n'est pas, on n'a pas l'exemple, on n'a pas des exemples, nous, de, de mecs qui ont créé des choses dont on se rend même pas compte. J'aime pas qui a créé Elf ou au euh, mmh, mmh. Total, mais il ouais. y a un mec chez lui, c'est son grand père qui, c'est son arrière grand père qui a fait ça. Puis il peut déjà. Tu vois, moi quand je lis ouais. management, il y a une, il y a une rubrique de management où euh, les mecs euh, font l'historique de je sais pas quoi mmh. de, de 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 la vie des, des entrepreneurs d'aujourd'hui. Mmh. Tu vois les mecs euh, arrière petit fils du créateur de Bic. Ouais. Mec, ton, ouais. ton père a créé les Bics. Ah, tu vois, ouais, je vois ouais, tu vois, tu vois pas ce que je veux dire ouais, Non, on n'a ouais. pas ça, mec. On n'a pas ce genre de choses. On a juste des mecs qui, aujourd'hui, le font. Donc, c'est pour ça qu'il faut marquer l'histoire. Ah, c'est vrai, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est juste, car... juste ça. Black ah, Excellence, c'est juste ça. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que je n'ai pas vu ça. Enfin, si, c'est vrai que euh, pour le coup, je me disais, bon, c'est vrai que c'est cool. Parce qu'effectivement, il n'y a personne, comme tu dis. tu mmh. vois, Et que euh, c'est toujours bien de pouvoir euh, voilà, apporter une pierre à l'édifice surtout par rapport à tout ce qui se passe pour nous, notre communauté et tout. J'avais peur en fait qu'elle soit perçue comme quelque chose de trop marketing, tu vois, parce que c'était Didi et Jay-Z. Ouais. Et j'étais rentré trop dans le truc un peu de... Euh, c'est forcément du marketing. Ouais, parce que C'est le marketing. Voilà, c'est ça en ça fait. Ça. derrière. C'est ça, tu vois. Derrière. Mais, mais derrière ça, dans le fond, voilà. finalement... Mais c'est autant marketing que quand, euh, que quand Steve Jobs va euh, à une université euh, ouais. faire un discours avec un parterre majoritairement blanc mm -hmm. et qui leur dit, les gars, allez-y, faites mm -hmm. machin. Mm -hmm. C'est du marketing. Vrai. Parce que derrière, le mec qui dit ça mais c'est pour que pour juste récupérer les meilleurs ingénieurs et se faire des tunes avec ses iPhones et tu vois tu veux dire c'est marketing quand il dit black excellence c'est pour lancer des mecs et pour enfin c'est des les les incubateurs les mecs sont des incubateurs vivants tu vois derrière ils vont lancer ça et puis le mec qui va inventer la prochaine le prochain Facebook si c'est un bah il n'ira pas chercher des investisseurs ailleurs il ira chercher puis il dit les trucs mecs sont les mecs sont pas c'est pas des mecs qui font ça gratuitement mais c'est des mecs qui le font dans le sens de l'histoire c'est vrai parce qu'eux, ils se sont rendus compte que, que ces, ces mecs ont vu Russell se monter des viables. Putain, je... Tu vois, c'est... A... Tu vois ce que je veux dire C'est pas, pas loin. Russell Simons vit toujours. Ouais. Le premier, entre guillemets, euh, euh, le premier, entre guillemets, label euh, créé par euh, Russell mm -hmm. et... et, euh, et euh, Rick Rubin ouais. justement mélangé rock et rap ouais. Dave Jam c'est le mec il, tu vois les mecs vivent bah, toujours vrai, vrai, tu vois vrai. tu vois donc euh, là je regarde en ce moment le, le reportage sur Docturnary sur Netflix et il y a un reportage ouais. il marche, voilà quoi. donc euh, est, les mecs ont tout créé donc c'est pas long c'est pas long c'est pas euh, voilà. et euh, pour finir prochain objectif est-ce que tu as tu as parlé tu as vachement pivoté est-ce que là dans 10 ans dans 20 ans où est-ce que tu dois prochain objectif c'est euh... bonne question ça ouais, non, non, bonne question parce qu'en parce qu en fait l'idée c'est que justement là c'est la première fois de ma vie où je réfléchis parce que ça a toujours été comme, comme tu l'as compris des, des rencontres, des chocs, des surprises des machins, mon premier objectif aujourd'hui ça va être mon, 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 mon prochain objectif pardon ça va être de euh, de, deux choses de consolider ce que je fais aujourd'hui dans d'autres domaines d'accord c'est à dire euh, ok je crois qu'à 35 ans je peux dire que je sais communiquer mmh. dans mon domaine la musique mmh. je sais pas communiquer dans le sport dans, et dans la foot ça, dans la musique je pense qu'aujourd'hui je peux dire que je, je, que je, que je sais le faire mmh. donc aujourd'hui bah, ce qu'on a fait pour 50 Cent pour euh, pour Gims et pour Alpha One et pour euh, du rap mmh. je pense qu'on peut le faire humblement pour d'autres styles de musique. Okay. Donc on va commencer par la pop, on va aller vers l'électro, on va aller vers d'autres styles de musique, on va essayer de voir. Pas, pas pour dire qu'on a monté un créneau, parce que le rap, c'est une musique aussi belle que les autres, ouais. mais juste pour tester d'autres choses. Ok. Ça, c'est mon premier objectif. Et le deuxième, c'est euh, d'aller de, me tester sur des choses réellement business. Parce que jusqu'à présent, j'ai été un très 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 bon prestataire. D'accord. Mais j'ai pas encore été un vrai businessman dans le sens euh, euh, gestion de contrat, okay. lancement de carrière okay. et, et euh, d'assumer certains risques que prennent d'autres personnes. Je ne deviendrai jamais producteur parce que ce n'est pas mon travail. C'est okay. parce qu'il faut avoir, je pense, un euh... nez et ce truc que je n'ai pas. Mais par contre, les éditions. Le publishing, tout ça, ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Okay. Et c'est ce que j'ai lancé en ce moment. Et, euh, et ça, ça m'intéresse le, les contrats, les, les gestions, les, éviter les, les arnaques. Tu vois, ça, ça m'intéresse vraiment. Ça, c'est à titre pro, les deux points pro. Okay. Ce qu'on fait en ce moment. Et, euh, et à titre personnel, c'est euh, ben justement de passer le message. Quoi. Ouais. Parce que euh, la Sorbonne, ça m'est tombé dessus. Et c'est un, est... je... un truc qui est incroyable. C'est un truc qui est. C'est magnifique, ouais. quand ouais. tu sais, quand moi je, me, moi, je me souviendrai de mes profs toute ma vie. Bien sûr. Tu vois Bien sûr. Bah, de ça tous, marquer. Oui, mais ceux mais qui l'ont marqué, en, en, en tout pas. cas, toute ma vie. Ouais. Et j'en parlerai à ma fille, ouais. tu vois, c'est... Ouais. Et quand je me dis que pour une centaine d'élèves, j'ai peut-être un mec comme ça, ouais. c'est... énorme. Donc après, ça donne envie d'écrire un bouquin, c'est donne envie ah, de... Ouais, ah ouais, c'est dans de, de donner, tu vois, de donner plus que... De prendre le temps de donner à d'autres personnes, quoi. Ça, c'est un truc... C'est magnifique parce que ça tu donnes, mais c'est toi qui te développes encore plus, quoi. Carrément. Tu vois, donc c'est. L'éducation, ça m'intéresse vraiment. Tu as des conférences. Je donne déjà des conférences. C'est vrai? Oui, tout à fait. D'accord. <rire> ça c'est vrai ça. J'ai donné des à la place dernièrement. D'accord. Un passipop qui reste d'ailleurs, je euh, un truc que je blague avec ouais, eux ouais. souvent, donc c'est un point à la découvrir, mais qui reste la plus grosse conférence okay. de la place pour le moment, personne m'a battu euh, <rire> en termes d'influence. Vous rajouté des chaises et tout Ah cool. ouais. Ouais, ouais. Et euh, là j'en ai encore une autre à la Sorbonne bientôt, une conférence en plus des cours. Et euh, j'étais parti au Canada donner des conférences sur la musique francophone. Cool. Et voilà, j'ai donne des conférences partout. C'est hein. bien, ah, c'est plutôt là, Moi c'est ce que je vais faire, tu vois. C'est partie ah ouais. mes... mes objectifs, c'est vraiment... Euh des conférences ouais. et genre plus tard mon rêve c'est vraiment plus tard qu'on fasse un film sur ma vie ben... ça c'est le truc je me suis toujours dit il faut qu'à 90 ans je me vois avec mes petits-enfants tu vois et ben j'ai envie de te dire suis ton conseil et lance-toi ouais soit. ouais ben, ben, mais c'est ça voilà. <rire> c'est ouais. ça carrément ben, écoute merci Alexis de nous me avoir reçu aujourd'hui franchement c'est super cool merci à toi. et euh, ben, voilà on reste connecté euh... ou est-ce qu'on peut te suivre sur Insta ou sur euh... ou voilà il n'y a Insta. rien de plus simple tous mes réseaux sont Alexis Nestas okay. euh j'ai pas de pseudo j'ai pas de truc et au maximum bien entendu bien sûr et voilà ok c'est pas plus super bah écoute je t'en remercie encore une fois merci à vous et je suis dit à très vite c'était l'épisode avec Alexis Honestas aka au maximum je vous invite à le suivre sur Instagram ou Twitter c'est Alexis Honestas A L E X I S O N E S T A S et si vous avez des pistes d'amélioration ou des conseils ou même des commentaires n'hésitez pas à m'envoyer en DM sur i am gregory paris sur Instagram je suis également sur Twitter et je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Joe 65 days to win